0: Middernacht, het begin van woensdag 23 december. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het belastingplan. Hierdoor gaan de meeste huishoudens er volgend jaar honderden euro's op vooruit. In totaal besteedt het kabinet 5 miljard euro aan lastenverlichting... verdeeld over verschillende inkomensgroepen. De regering heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderhandeld met de oppositiepartijen... om het belastingplan door de Eerste Kamer te krijgen. De Eerste Kamer heeft tegen de nieuwe elektriciteits- en gaswet van minister Kamp gestemd. De oppositiepartijen zijn het niet eens met de verplichte splitsing van energiebedrijven Eneco en Delta. Daardoor zouden netwerken van de bedrijven in handen komen van de overheid. Minister Kamp wilde zo garanderen dat gas en elektriciteit altijd geleverd blijven worden. Ook als elektriciteitsbedrijven in financiële problemen komen. De Eerste Kamer denkt dat de bedrijven de concurrentie met het buitenland niet meer aan kunnen zodra Eneco en Delta moeten splitsen. In Colombia is het gebruik van wiet voor medische doeleinden nu toegestaan. President Santos heeft een decreet getekend waarin hij het telen en verkopen van wiet legaliseert. Wiet als genotmiddel blijft strafbaar in Colombia. Santos zei verder dat de legalisering op geen enkele manier afbreuk doet aan zijn inspanningen om illegale drugs te bestrijden. Colombia is berucht als grootste leverancier van cocaïne aan landen als de VS. De sultan van Brunei heeft het vieren van kerst verboden. Moslims in het streng islamitische staatje die worden betrapt op het versieren van een kerstboom, het dragen van een kerstmuts of het zingen van kerstliederen kunnen daarvoor vijf jaar cel krijgen. Niet-moslims mogen wel kerstmis vieren, maar alleen binnens huis. De sultan voerde in 2013 al een aantal streng islamitische wetten in, zoals dood door steniging voor iemand die vreemd gaat. Hij is sinds 1967 de leider van Brunei. Het weer, vannacht valt er nog wat regen. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is dan een graad of 12. Donderdag weer meer regen en wind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio
2: 1 VPRO.
3: Nooit meer slapen
4: Met Pieter van der Wielen
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na ene een kerstverhaal gelezen door actrice Monique Hendricks. En zij leest een verhaal geschreven door Hanneke Hendricks. We kijken terug op het jaar 2015 met prijswinnaars. Vandaag is dat Adriaan van Dis. Hij won afgelopen jaar de Libris Literatuurprijs. En Bot Jellema die geeft een overzicht van het theaterjaar 2015 wat waren de mooiste momenten in de Schouwburg. We beginnen met Eva-Maria Westbroek... met rollen bij de belangrijkste operahuizen in New York, Londen, Parijs, Milaan... en op heel veel andere plekken is hij... een van de grote operazangeressen ter wereld van dit moment... Soms is er nog in Nederland te horen. Afgelopen zomer was dat het geval tijdens het Holland Festival. Maar komende tijd is het vooral uh, buitenland momenteel nog in Londen. Binnenkort in uh, Monte Carlo, in Milaan, in Baden-Baden, waar ze Isolde zal spelen in Wagners Tristan und Isolde. Eva Maria Westbroek werd geboren in 1970 in Ierland, maar groeide op in Sassenheim, deed conservatorium in Den Haag en is getrouwd met nog een gevierde operazanger, namelijk Frank van Aken. Welkom. Dankjewel. Net even vandaag teruggekomen uit Londen en daar doe je dan aan het eind van het jaar nog een paar voorstellingen.
6: Ja, we doen daar Cavalleria Rusticana en Pagliacci. Dat is zo'n dubbel bil en dan zit ik in Cavalleria.
5: En, en ook dan een klein de...
6: beetje in Pagliacci, maar dat, daar zing
5: ik niet. En dan, nou ja, ik heb al een deel van de agenda uh, genoemd. Ja. In, uh, in Milaan zal je Puccini doen, Fianciula del West, het, het, het meisje uit het Westen. Ja. En uh, het gaat heel ver vooruit, hè? Want want ik weet nog niet alles, maar jij weet al veel meer. Tot tot hoever weet je al wanneer je uh, waar optreedt?
6: Uh, Volgens mij... uh, Ja, 2018, 19 of zo. Best wel ver... Ja.
5: Dus je moet nu eigenlijk al beslissen of je, wat je in 2020 dan wil doen. Die, die verzoeken komen langs. maar binnen. Ja, dat is, heel, uh,
6: dat is heel, uh, heel weird altijd. Want je kan, helemaal, weet je, wel, je kan helemaal niet weten hoe je je dan voelt uh, fysiek. En waar je dan eigenlijk zin in hebt. En dan, uh, en dan moet je dat nu moet je dat allemaal al, al beslissen. Dat vind ik best wel moeilijk eraan.
5: En je weet ook nog niet of, of het een heel leuke productie wordt. Of nee, of...
6: dat weet je sowieso. Dat kan... Uh dat kan vrij doden, inderdaad soms uh, denk je nou dat gaat niks worden en dan, dan wordt het helemaal gaaf of, of, of precies andersom hoe beslis je uh, eigenlijk meestal gewoon de rol en uh, ja de rol eigenlijk
5: de rol. gewoon het stuk en, het en stuk, ja. of het past bij hoe jij wil zingen bij wat jouw stem
6: ja wat ik kan mooi vind. En,
5: en mooi maakt
6: Ja. en dan uh, ja
5: en dan maar hopen dat het ook uh, werkt. Dat
6: het ook wat wordt, ja.
5: De dirigent, maakt dat uit?
6: Heel veel, maakt onwijs veel uit. Dus ja, dat heeft, maar ik doe natuurlijk mee. Dus als, als ik gevraagd word door een paar van mijn favoriete dirigenten, dan zeg ik gelijk ja. Natuurlijk. Dat zijn er niet, weet je wel, er zijn van die rollen, zeg nou, die rol wil ik per se doen. Maar als zij me dan vragen voor iets waar ik niet in eerste instantie zelf aan denk, maar wat wel mooi is, dan zeg ik gelijk ja.
5: Komend uh, voorjaar is dat uh, Simon Rattle, ja. waarmee je in Baden-Baden staat. Dat is een, een gigantische naam. Ja. Een, een, een uh, hele beroemde dirigent. Ja. En ook iemand waarvan ik heb begrepen dat je er heel graag mee samenwerkt.
6: Ja, dat is echt een uh, fantastische man. Ik, uh, ik kan het goed uitleggen, maar uh, hij is. Uh, Ja, hij is een soort. Ik denk dat hij een soort medium bijna. uh, Als je met hem zingt, uh, hij is heel erg van de flow. Hij is niet iemand die. uh, natuurlijk, het moet allemaal kloppen, het moet allemaal samen zijn. Maar hij beheerst alles zo goed vaak. Het gaat veel verder. Het gaat allemaal over dat je allemaal in in die flow komt. En dat dat is echt uh, super inspirerend. Ik vind het ook heel gaaf. Ik ik heb vorig jaar in Baden Baden. Nee, hij was al twee jaar, maar meer. Maar dan was hij daar met, met Berliner Philharmonic. En dan doen ze daar. Um, dus allerlei, allerlei concerten. En ik ben echt naar al die concerten gegaan met hem. Ja, het is gewoon niet, niet te vatten, die man. Super inspirerend.
5: Maar je hebt ook een soort vertrouwensrelatie met de dirigent. Want hij stuurt het orkest aan en, en hij bepaalt het tempo. Maar hij ja. moet eigenlijk ook aan jou overbrengen hoe het gaat. Hij is op dat moment jouw. Jouw lijn naar de wereld, voor een deel.
6: Ja, inderdaad. Uh, ja, op zich, ja. En je moet gewoon een soort band uh, met elkaar hebben. Dus uh, daar is dus het heel fijn als je veel samen kan repeteren. Uh, en hij was er ook steeds bij. We deden mijn non Dat was zijn eerste Puccini in Baden-Baden. En ik heb ook uh, walkuren met hem gedaan. Dat was mijn eerste ziek Linde. En ook zijn eerste walkuren, geloof ik. Ja. En... Uh, dat weet ik weet niet eens zeker. dus Misschien zeg ik het heel fout. Maar, uh, maar daar hebben we heel veel samen gerepeteerd. Dus dat je ook op een gegeven moment... Hij weet dan precies van op dat moment draait ze zich om. op dat moment gebeurt dat. En ik weet precies, oh daar gaan we. Daar moet ik daar op letten. En daar hoor ik dat in het orkest. En dan creëer je echt zo'n, ja, zo'n band.
5: We gaan luisteren naar een, een fragment. Uh, een, een kort stukje ongeveer één minuut. Doe bist der lens van Robert Lepage. Een nieuwe productie van uh, die walkuren. En dan uh, horen we jou zingen. En dan kunnen we even kennis maken. Voor wie dat nog niet gedaan had met jouw stem. Oh. Ja, dit is een, een optreden in New York was dat. In de, ja. de Metropolitan uh, Opera.
6: Met James Levine. Zo, ik ik kreeg gelijk ja. een
5: hoestafval. Hoe is dat dan had je gewoon, gewoon even maar een praatje spontaan. voor de radio. En dan begrijpt je stem. Ja. Die beroemde nee. stem. Hoe, hoe is het mogelijk? Nou,
6: whatever. Maar, maar die, uh, Dat was met James Levine. Dat is ook zo'n fantastische dirigent. Ook, zo'n, ook een man heel erg van de flow.
5: Wanneer wist je dat je kon zingen? <clears throat>
6: Nou, uh, ja, dat was. Uh, ik was eigenlijk altijd wel aan het zingen. En, uh, en toen zei mijn vader inderdaad van, joh, waarom ga je niet eens op zangles? Want je zit altijd maar te zingen. En toen dacht ik, ja, dat is leuk. En, en ik wou eigenlijk altijd zo met Haley Jackson en Billie Holiday en zo.
5: Meer jazz uh, Ja,
6: en, uh, Maar toen ben ik naar een hele leuke vrouw gegaan. En dat was echt een opera, opera diva. En die, uh, die zei, nee. Met jouw stem, je moet naar de, de opera. Zoals in het Bulgaar zat een mooi accent. En toen dacht ik, de nou, opera, weet je wel. Maar toen gaf ze me een plaat mee. En uh, toen ben ik gaan luisteren. Dat was Traviata, ik weet nog precies. Met Pavarotti en Sutherland. En uh, nou, toen was echt een soort uh, blikseminslag uh, in mijn hoofd. En toen dacht ik echt, nou, dit wil ik. weet je wel. Dat is het enige wat ik nog wilde.
5: Hoe oud was je toen? 16. En toen vond je dat meteen de, de mooiste muziek ja. die er was. Want, want voor, voor veel tieners is opera niet het meest voor de hand liggende, denk ik. Nee. In ja, jouw tijd was dat 1986. Dan, dan, dan luisterde veel van je klasgenoten naar popmuziek, denk ik. Ja, ik ook
6: hoor. Natuurlijk. Ja. ja. Uh, nee, ja, ik weet ook niet waarom. Ja, maar thuis luisterden we veel klassieke muziek. Maar ik weet, ook niet, ik weet ook niet hoe je zoiets kan uitleggen. Maar het was een soort, uh, ook door die... Combinatie van dat het, dat het niet alleen maar staan en zingen is, maar dat, er ook, dat je daar ook bij moet acteren en gewoon die hele combi.
5: Het theater, dat sprak je ook aan. Het, het acteren. Enorm, en het, ja. Je inleven in een rol.
6: Ja, enorm. Ja, dat vind ik uh, geweldig eraan. Dat vind
5: ik ook echt het
6: allerleukst. Het
5: is ook een belangrijk deel van je werk, want je moet, je ja. moet sterven, je moet, je, je, moet, je moet huilen, je moet uh, ja, boos klopt. worden, je moet, ook, je moet ook al dat theater er nog bij doen, naast ja. het zingen en het, en het halen van de, van de noten. Ja, precies. Maria Callas was ook een, een belangrijke invloed, want toen die opera eenmaal aansloeg... toen gaf, geloof ik, jouw moeder jou nog een paar platen van Maria Callas, echt op vinyl
6: Ja, tuurlijk, dat was toch geen 86, had iedereen vinyl Maar uh, ja, ze gaf me dus Callas. En, uh, maar als eerlijk gezegd uh, was er dus één kant van al die platen met Tebaldi uh, haar rivaal... En uh, die vond ik veel mooier.
5: Die vond je, <laughs> je mooier zingen dan Callas. Veel erger.
6: Alle Callas fans me wel. Maar en toen werd ik zo... Uh, nou, toen was het echt... Uh, Een je zo'n droom. En dan lag ik in mijn bed. Elke nacht zette ik dan uh, de balde op uh, met die aria-plaat. Tot die afsloeg. En dan, uh, daar viel ik dan mee in slaap. En dan droomde ik van zingen en de opera. Uh,
5: yeah. Wie was het die jou vertelde dat je talent had... Dat het meer was dan alleen iets wat je goed kon. Maar dat het echt iets is waar je misschien wel de wereld mee zou kunnen veroveren. Of in ieder geval een bestaan uit zou kunnen slepen. Ja,
6: volgens mij was dat echt wel mijn eerste zangleren. Die Die gaf
5: meteen ook het vertrouwen.
6: Ja. Ja, en uh, die die liet me ook gelijk uh, voor alles zingen. En... dan speelden zij het allemaal in op een bandje, op de piano. En dan zong ik dat gewoon allemaal na. Echt allemaal dingen die ik nu absoluut niet meer zou kunnen. <lacht> heel hoog, heel, heel ander repertoire. Dus, uh, maar dat deed ik gewoon allemaal. Ik weet ook helemaal niet hoe het geklonk. Uh,
5: er zijn geen hebben. opnames van, niemand heeft nee, het toen opgenomen. Nee, jij... dat
6: deden we helemaal niet. Ik deed maar wat. Ja.
5: En wanneer ging je voor het eerst dan dat ook uitvoeren? Wanneer gingen mensen daarnaar luisteren?
6: Nou, met haar altijd van die opvoeringjes dan in een uh, in, in, in bejaardenhuis, en, uh, en dan naar zo'n kasteeltje, waar, ja weet ik veel, Hofwijk heette dat. En dan had je daar zo'n leerlingenmiddag, en uh, nou, dan, was, dan <laughs> was je zo nerveus, dan zong je twee liedjes en dan moest, je echt, uh, moest ik dan echt uh, drie weken in bed liggen en helemaal, oh, kan ik het wel of niet? En dan hysterie. Maar, nou ja. was, dat,
5: was dat echt echte twijfel of heb je dat nodig om, om het waar te maken? Geeft dat de energie die misschien helpt om, om het beter te doen?
6: Nou, het is wel, hoe meer ervaring je hebt, hoe minder je die historie hebt. Maar je hebt wel, uh, je hebt wel altijd twijfel. Hoor. Je hebt wel altijd, uh, Nog steeds? Aspa- ja, tuurlijk, tuurlijk. Altijd spanning, altijd... Uh, ja, het is altijd... Uh, het is altijd heel spannend. Ik zit ook altijd uh, met heel veel collega's erover. En iedereen heeft het ook wel. Weet je? Omdat het gewoon het is iets heel fysieks is ook. En je, moet, je moet natuurlijk onder druk uh, toch een soort fysiek iets presteren. En alles moet kloppen of zo. We het goed
5: gaan. Je speelt ook rollen die, die het uiterste vergen van, van wat een menselijke strot aan geluid kan voortbrengen. Qua, qua hoge tonen, maar ook lange uithalen. Qua, qua, qua ladders. En dan hebben we het nog niet eens over het hele theatrale effect. En mensen betalen 350 euro voor een kaartje in, in sommige Echt, gevallen. Maar, oh, God, ja. Ik heb even ja, gekeken soms, naar die kaartje. En dan ja, zit je wel ja. eerste rang. Maar goed, die mensen die. die, die uh, ja, of, of ze ja, hebben het heel breed uh, hangen, maar die, die, die verwachten iets.
6: Ja, absoluut. En dat vind ik ook altijd. Nou, het maakt niet uit, natuurlijk waar je zeg maar. Je kan gewoon niet daar gaan staan en zeggen van nou, vandaag heb ik even geen zin. Weet je, je moet echt gewoon altijd alles, alles alles geven wat je hebt, vind ik. Ben je gewoon verschuldigd aan de muziek, maar ook aan de mensen. Ja, vind ik heel belangrijk. Dus dat geeft wel natuurlijk dat je je een soort uh, (acht) altijd een soort oorlog in je hoofd hebt. uh, Dat je altijd maar. Ja, je moet altijd overwinnen al je al je gedachtes van uh, negativiteit en ik kan het niet en ik durf het niet. Of weet je wat, het is altijd een enorm gevecht. Hoe doe je dat? Ja, uh, dat verschilt heel erg. Maar ik, uh, ik probeer er echt alle heel veel aan te doen. Ik denk ook altijd dat dat, uh, dat, dat zingen, weet je. je moet natuurlijk je stem hebben... en je moet uh, musicaliteit en je talen. Dat zijn allemaal van die factoren waar je allemaal hard aan moet werken... Maar dat, ik denk dat dit wel een heel belangrijk onderdeel daarvan is. De moed. De moed, ja. En ook de kracht om elke keer jezelf uit die, uh, uit dat, uh, die, die, dat, ja, die negativiteit te halen, weet je wel.
5: Is er ook wel, was, is er ook wel eens twijfel bij, bij die ene uithaal of die ene hoge nood? Dan, dan weet je, hij komt er straks aan ga ik hem redden vandaag? Tuurlijk. ja, Altijd. Elke
6: keer weer? Nee, niet elke keer weer. Nee, maar dat zijn, dat zijn die dingen, ja. Tuurlijk, dat is, die zijn altijd spannend. En, uh, want, maar je haalt hem
5: wel. Je, je hebt hem altijd ja, gehaald. Ja,
6: nou... Poeh.
5: Ja, je, weet meer, je weet meer dan je publiek. Je hebt een kennisvoorsprong. Ja. ja. Maar uiteindelijk heb je het volgens mij altijd Jij wel gehaald. Het, uh, ja.
6: Ja, niet altijd hoor, maar ja, maar goed, het, dat blijft altijd heel, heel, dat blijft altijd spannend. Ik weet ook niet waarom, maar het is een soort, uh, uh, ik kan het een beetje denk ik zien als uh, duiken of zo, weet je, wel, dat je van de duikplank af moet springen en uh, dat kan ik namelijk ook niet. <lacht> dat heb ik nooit geleerd. Nee, maar dat je, ja, dat je, dat je, alles moet gewoon kloppen. Je moet op, precies op het juiste moment moet je afzetten en uh, en je moet precies op het juiste moment je armen doen. En, en dat heb je met met Als je even je, je concentratie verzwakt. en de zin daarvoor uh, ben je een beetje aan het fukken. Of, of, of je doet je mond te veel open of te weinig. of uh, zo, allemaal van die
5: dingetjes. Je carrière was in het begin uh, moeizaam. want je, je ging naar het conservatorium. en op een zeker ogenblik. zeiden do, de docenten: ja, misschien, misschien is dit gewoon niet. Je ding. Ze, ze hebben je eigenlijk ontmoedigd om, om verder te gaan.
6: Nou, dat was. Uh, dat lag ook wel een beetje aan mezelf. Moet ik wel heel <lacht> erg uitleggen. Nee, want kijk, ik kwam daar en uh, ik was natuurlijk bij mijn hele leuke lieve juf. En die speelde altijd alles voor en zo. En ik kon eigenlijk helemaal geen noten lezen. En ik deed alles zo helemaal zo. En dat, ja, je moet natuurlijk ook wel. Dat leren, weet je wel. En een beetje. Uh, dus. Toen moest ik, van nu moest ik weer een beetje bij het begin beginnen. En daar vond ik gewoon eigenlijk helemaal geen reet aan. Dus ze lieten mij dan van die beginnersliedjes zingen. En, uh, nou, en dat, nou, dat deed ik. Ik was gewoon heel lui. En dan, en dan deed ik echt een half jaar over... Uh, uh, echt een lied van één pagina. En dat, dat, dat lukte me maar niet om dat te leren. <lacht> dus uh, daar lag ik een beetje aan. Toen zei ze, nou ja, is je zo'n uh, houding? Maar toen, toen heb ik wel gedacht... ja, ik wil dit wel echt. Dus toen ben ik wel uh, harder gaan werken.
5: Maar was het dat je niet werd uitgedaagd? Of, of, of zat daar misschien ook twijfel achter? Was je jezelf aan het saboteren? Het ik weet niet
6: hoe toen, uh, wat toen in mijn hoofd zat. Dat is zo lang geleden. Maar uh, ja, dat weet ik
5: eigenlijk niet. Kortom, het was niet, het was niet zo, ik las ooit een hele slechte biografie van Maria Callas. Ja. En volgens die biografie had uh, haar uh, nanny de ramen open laten staan toen het meisje van drie een liedje zong. Oh, die heb ik en, ook gelezen. En, 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 toen stond de straat blank van de mensen die <laughs> nog een liedje van een driejarig meisje wilden horen. Kortom, het ging altijd al goed met Maria nee, Callas. Volgens nee, dat is dat bij
6: mij echt helemaal niet. Gewoon. Bij
5: Maria Callas vast ook niet hoor, mm. maar... Nou, ik hou dat van, van dat soort mythes.
6: Ja, ik ook. Ja, die was toch ook 15 en toen soms al een opera. En, uh... Nee, het was bij mij echt helemaal niet. Nee, het was echt, een, echt een, een bergbeklimming om gewoon die stemmen te leren beheersen.
5: Je vader uh, is emeritus hoogleraar ge- ge- geofysiologie aan de Universiteit van Leiden. Hij weet ja. alles van uh, grond en stenen en, uh, en planeet Dat, aarde. Ja. En hij is je grootste fan en supporter.
6: Ik heb heel veel aan mijn vader. Ja, Een hele lieve vader. En hij belt, uh, hij schrijft alles in zijn agenda uh, wat ik doe. En, zegt, en dan belt hij altijd van tevoren. Uh, en de afloop als het niet te laat is, uh, hoe het was... En uh, als er iets is, dan ben ik ook altijd mijn vader. En dan, uh, en dan uh, lult hij me er weer doorheen. Als ik weer loop te, als de twijfel toeslaat. Als de twijfel weer toeslaat, wat heel vaak is. En dan zegt hij: Kom op even, uh, dit hebben we al eens besproken. En dan zeg ik dat: Nee, pap, nu, nu echt. Ik, ik, dit, dit, ik kan het niet, weet je wel. En dan, uh, en dan zegt hij: Nou, hou, kom en dan haalt hij me er weer doorheen. Heel erg lief.
5: Was hij ook degene die, die jou op een gegeven moment hielp met de aanmoediging toen, toen de motivatie wat tekort schoot aan het conservatorium?
6: Uh, ja, vooral op het laatste toen. Uh, maar ook mijn zussen en mijn vrienden. Uh, heb ik echt. Uh, want toen ging het op een gegeven moment gewoon slechter. En uh, n- toen werd ik ook. Ja, weet ik veel. Als allemaal zo'n oude koe. Maar toen uh, ging het, ben ik ook van school uh, gegaan. En, uh, en daarna ook dat ik eigenlijk helemaal geen werk had, weet je wel. Dat ik dus gewoon. En ik zat maar te studeren thuis en uh, daar word je super gefrustreerd van. En dan ging je naar al die audities, weet je wel. En dan ging je met zo'n trein helemaal naar god weet waar of wedstrijden. En dan kwam ik niet eens door de voorrondes. En, en dan. En dan uh, allemaal, mijn zussen zeiden, mijn ene zus zei dan altijd van nou Eef, ik weet gewoon zeker dat het, uh, dat. dat komt gewoon goed met jou. Weet je wel? En ik zeg van, hoe nou, kom je daar naar nou buiten? Dus, nou, dat weet ik gewoon. En dat.
5: Uh... En hoe kan dat? Want, ja, want je dat, hebt weet nu...
6: dat vind ik ongelooflijk. Je, je hebt nu een van de,
5: de, de beroemdste stemmen in, in het vak, en ik, ik neem aan dat de mensen die een auditie aannemen ook wel goede oren hebben. Sta je dan ook achter, achter een gordijntje of, of is nee. dat mijn fantasie?
6: Nee, dat, je staat gewoon, ze uh, willen je ook je zien hoe je eruit ziet natuurlijk, uh, voor een rol of zo. Weet
5: je. Dus je moet een stukje zingen en, en, en op de een of andere manier sloeg het maar niet aan.
6: Nee. Dat is
5: echt heel vervelend. Je, je had toen een baantje in een uh, opera-restaurant... waar je als zingende serveerster af en toe een ariaatje zong... en dan weer pasta moest uitserveren. Twee ja. bolognese en dan, en dan ja. een aria.
6: Ja, dat, was, dat heb ik ook gedaan. Want Ik had gewoon helemaal geen werk meer. En, uh, en al die audities. En het was eigenlijk onwijs leuk, pasta en pasta. Omdat je daar... Uh, daar vond iemand, vonden mensen het weer leuk als ik zong, weet je wel. Niet allemaal, van mensen ik ook heel erg slappe lach als ik uh, begon uh, te zingen. Want die hadden het
5: er dan niet verwacht. Maar als je het concert niet kent en je bestelt een Bolognese en iemand zingt een aria. Dan, dan kan ik ja, me ook wel voorstellen dat ik, Dat, dat is wel eens hilarisch,
6: bent. ja. Dus, uh, maar goed, uh, dus, ja, dat was wel heel, uh, heel erg leuk. Daar kreeg ik wel weer een beetje zelfvertrouwen door ook. Dus dat heeft me wel geholpen.
5: En daar zat ook nog plezier in de zang. Precies. In testen tot een auditie waar het plezier door alle zenuwen... Ja. en strengheid misschien, ja. wat is vermorzeld.
6: Ja, en toen ik dus uh, het plezier weer een beetje terugkreeg... en dus ook met plezier mijn audities deed... want dat had ik toen maar besloten. Toen ging eigenlijk alles uh, uh, lopen.
5: Rond diezelfde tijd, toen je 24 was, overleed jouw moeder. Ja. Die, die, is, die is jong gestorven. Ja. He, heeft dat veel invloed gehad op, op jouw leven en, en hoe je in je, in je zang stond?
6: Ja, enorm, enorm veel. Ik kan nog steeds... Uh, dikke tranen omhuilen. Om mijn moeder, ja. Ik kan helemaal niet goed over praten. Nee, ik... Uh, dat was vreselijk. Het was gewoon zo... Het was een hele lieve, leuke vrouw... die ook enorme supporter altijd was. Van mij. En, en die me heel erg uh, hielp. En ja, dat is allemaal zo devastating. Gewoon. Ze had
5: kanker, kanker,
6: toch? Ze had kanker. En... De, Het is zo'n wijs... Ja, het was echt een zware depressie. Heb ik er eigenlijk wel gehad. Daarna. Ja, wat kan ik daar nou over zeggen? Ja, het was gewoon afschuwelijk. En ik mis er nog steeds. Het is al twintig jaar geleden.
5: Je zou denken dat dat, uh, gevoelens van uh, diep verdriet goed zijn in in de opera. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is niet dat je beter gaat zingen als je heel slecht in je vel zit.
6: Nee, het is juist het opposite. Ik... uh, ik, ik heb daar heel veel last van gehad. Ook in, precies omdat ik ook die vreugde helemaal een beetje kwijt was. Weet je wel. En, dan, en dat heeft uh, dat echt een, een mega-effect. Daar moet ik ook altijd aan, aan werken om blij, blij, blij te zijn. En ik deed gewoon niet altijd. En ik, ik heb dus. Um, nou, niet zo lang geleden, is nu, nou, niet zo lang, het is nu al zeven jaar geleden, uh, is mijn beste vriend ook overleden. En nou, uh, dat, dat heeft me echt gewoon. Uh, dat, ja, je raakt, ik ben echt mijn stemmen helemaal een beetje kwijtgeraakt de periode. En allemaal van die, wat het, emoties nou denk ja, dat heeft iedereen. Als je ja, dat is een brok in je keel, krijg je ervan. Dus, dus het, het is heel moeilijk.
5: Hoe, hoe los je dat dan op? Want je, het, het is je werk. En je, je, bent, is echt, je bent al drie jaar uh, ja. van tevoren volgeboekt, vol, vol die zaal zit vol. Ja. Je belt toch niet af. Je gaat er naartoe.
6: Ja, dat, dat, is, dat is een beetje. Ik zit daar best wel veel over. Want. Ja, ik ben nu ook bijvoorbeeld dan in uh, Londen. Waar, ik dus, waar die, mijn vriend dan uh, woonde. En uh, we woonden daar dan. Ik woonde bij hem in als ik in Londen was. Maar hij heeft ook heel veel vrienden daar. Het is nu bijna een jaar geleden. Zeven, bijna zeven jaar. Geleden. Het is een. Hoe noem je dat nou? Verjaardag was een sterven: 27 december. Maar ik ga echt alles uit de weg. Want ik weet gewoon, als ik daarin ga, weet je wel. Ja, dan ben ik gewoon uh, triple fucked. Want dan kan, 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 kan ik het niet meer.
5: Maar je moet dus, je moet dus, dus je heel moet erg echt... je emoties in de gaten houden... om in, in een goede staat te zijn om ja. te kunnen zingen. Om die rol aan te ja. kunnen. En het eigenlijk gekke is eigenlijk heel erg op dat... jezelf letten.
6: Ja, heel erg. En het gekke is dat je wel uh, het ook aan de andere kant... het heel erg helpt als je... Uh, als je zingt. En je zingt en dat die muziek die dan bijvoorbeeld heel zielig is of met heel veel emotie en dingen dat help je dan ook weer daar doorheen of zo een soort uh, een soort therapie bijna vind ik het altijd weet je wel, dus ja dus ik vind het heel apart ik moet er nog eens uh, heel diep over
5: nadenken maar heb je, heb je trucs of rituelen ik bedoel, uh, ik, ik weet dat je af en toe bokst Dat dat zou zou kunnen helpen dat je op een een zak slaat. Dat helpt heel veel ja. Dat soort
6: dingen sporten helpen altijd heel veel. Om gewoon blij te worden. Meditatie? Ja dat probeer ik altijd maar ik hou het nooit vol. Dus uh, ik 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 wou dat ik dat... uh, Ik ik heb altijd het voornemen om heel veel te mediteren. Maar ik doe het eigenlijk nooit. Niet nooit langer dan uh, vijf dagen of zo. En uh, ik doe wel van die uh, guided meditations. Weet je wel. Nee? Nou, dan doe je zijn koptelefoon op en dan
5: zegt iemand... Oh, dan van, mediteert iemand voor jou en dan ja, hoef en dan je alleen maar mee te van, doen. Uh, ja. En dan zegt hij van... is echt
6: een heel mooi verhaal. En dan word je helemaal blij van. En, uh, dat doe ik wel veel.
5: En dan die uren voor zijn optreden. Want dan, 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 dan komt het dichterbij. Je bent al in die zaal. Je, je moet op. Ja. En je probeert helemaal in die stemming te komen. En natuurlijk ook in je personage. Die, die straks zal sterven, vermoord zal worden, bedrogen. Het ja. zijn natuurlijk altijd grote dingen.
6: Ja, en het meeste als het. Weet je, het fijnste is als je gewoon eens een productie hebt met, met, met weet je wel, waar, je, waar je gewoon je goed in voelt en zo, waar je gewoon energie, energiek in voelt. En een fijne connectie met je collega's en de dirigent en zo. En dan ben ik altijd eigenlijk super blij en opgewonden. Ook al ga ik uh, 16 keer dood en word ik uh, in elkaar geslagen op het toneel. Dan ben ik altijd heel erg ap. Uh, en dan gaat het meestal het beste.
5: Dan is, is het een roes. Het ja, hele
6: ja, het is een beetje zoals... Uh, dat je een soort trip uh, eigenlijk maakt. Dat als het echt goed gaat, weet je dan... en dat zijn ook de leukste rollen... dat je dan... Uh, je, dat je ook niet echt veel toneel afkomt. Dat je echt erin blijft. Dat vind ik altijd het leukste. En dan uh, ja, dat je een soort uh, reis maakt eigenlijk gewoon. Door al die uh, emoties heen.
5: En al die muziek. En dan vergeet je misschien ook even de zelfkritiek. Want, want ik heb de indruk dat hij, er, dat hij vrij ferm aanwezig is vrij
7: bij
5: Vrij ferm, ja. ja. <laughs> dat je af en toe een beetje streng voor jezelf bent.
6: Ja, dat, uh, ja, als je de flow hebt, dat is het leukste. Als je echt de flow hebt, dan, 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 is, dan ben je vrij, weet je wel.
5: Dan bestaat er niks anders.
6: Nee, en dat is,
5: dat is de verslaving ook. Laten we gaan luisteren naar een, uh, een stuk van Puccini, Manon Lesko. Een, een opera die veel betekend heeft ook in jouw loopbaan. Ja, zeker. Een van de eerste echt grote rollen die je deed. En ook een van de eerste keren dat de wereld eindelijk hardop zei: uh, We hebben hier te maken met iets heel bijzonders. En we gaan luisteren naar uh, Sola perduta abbandonata. Oké. Okay. Een aria uit Puccini's opera Manon Lescaux. Met een... Sorry voor dat gekke geluid wat er ineens uh, tussenin zat. Ik weet niet wat dat was. klonk alsof ergens een mailtje binnenkwam. Uh, ik weet ook niet hoe dat allemaal precies zit. Eva-Maria Westbroek zit tegenover mij. Uh, opera-zangeres. en uh, We hebben het al over best veel dingen gehad. Deze opera was belangrijk voor je. Want, want een, een carrière die aanvankelijk niet meteen een stormachtig begin had zoals de driejarige Maria Callas volgens, de volgens wat matige ze. biografie. <laughs> ja. Die kwam opeens wel op gang toen je deze rol had gespeeld. Hoe ging uh, dat?
6: Nee, maar dat, dat is niet zo. Sorry. Nee, uh, nee sorry. Dat is uh, Co heb ik eigenlijk pas een paar jaar geleden voor het eerst gedaan in Brussel. Maar uh, dat de, de rol die eigenlijk het meeste uh, gedaan heeft voor, voor die carrière was Ledemik Beth of Metsensk. Die heb ik in Amsterdam toen gedaan. Uh, in 2006. En dat, uh, dat was echt een hele gave productie ook. En, en nou, met Maris Jansons en het concertgebouworkest En uh, dat, dat sloeg echt in als een, als een bom. En, en toen werd ik opeens inderdaad uh, ja, toen stond ik opeens op, op de kaart of noem je dat, ja.
5: En toen werd je gevraagd... Nou ja, Ja. New York, dat lijkt me een een heel spannend moment... als je daar voor het eerst staat. In in de Met, omdat het gewoon zo'n plek is. Uh, Je je doet ook uh, Baden-Baden. Dat is ook uh, zo'n plek. En zo zijn er een aantal van die plekken... Parijs misschien, Milaan misschien... die die extra spannend zijn.
6: Ja, Wenen is ook heel spannend. En voor mij Covent Garden uh, was altijd uh, een soort droomhuis. Omdat ik het daar zo... uh, Zo'n mooie traditie en zo geweldig. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, best veel gezongen. Dus dat vind ik heel erg... En het is daar ontzettend leuk. Dus uh, ja, dat is... daar ben ik heel blij mee. En dat was ook in 2006 uh, ben ik daar voor het eerst toen geweest. Maar ook met Lady Macbeth. Een andere productie. Ja.
5: We hadden het net over uh, Maria Callas. En, en toen zei je van ja, eigenlijk vond ik haar concurrent... De Callas fans die die haten mij. Maar haar rivalen die die vond ik ik beter. Dat spreekt tot de verbeelding. Je je hebt de diva en de rivaal. Hoe is dat in het echt? Zijn het het allemaal vriendelijke collega's? Of is er toch wel sprake van van competitie in de operawereld?
6: Ja, er zijn natuurlijk... Weet je wel... ze zal vast wel competitie zijn. Maar over het algemeen... uh, over het algemeen zijn, zijn de mensen... hebben wel respect voor elkaar. Want je weet allemaal een beetje... zeker vooral de Wagnerianen... die allemaal wat uh, ouder... en uh, meer bier drinkender... en wat gezapiger zijn. Maar die zijn allemaal wel meestal wat... wat chiller... Die, uh, dan, de, dan de mensen... die Italiaanse opera zingen... wat. De, ja, je weet gewoon allemaal hoe, hoe zwaar het is. En uh, hoe lang of zo dat ze bedienen. Of ze allemaal zo lang en zo zwaar en zo. En die Italiaanse operas zijn al vaak. Vooral de wat, het wat lichtere repertoire. Zijn vaak zo acrobatisch. En dat neemt toch ook een bepaalde gekte met zich mee. Maar dat, dat repertoire dat, uh, dat zing ik eigenlijk. Dit is meer de belkante. met al die hoge noten. En al die enorme.
5: Dan wordt het echt topsport. Dan wordt het
6: echt een soort topsport, ja.
5: Ja. Wat voor leven hoort erbij? Want je bent heel veel van huis. Je je treedt heel veel op. Is het het een leven vol glamour of valt het allemaal vies tegen?
6: Ja, dat... uh, Nee, het is onwijs glamour. Nee, Nee, helemaal niet natuurlijk. Nee, je gaat gewoon... uh, Ja, het is een beetje... Je gaat gewoon van productie naar productie als je geluk hebt. Dat je uh, dat... dat, uh, Werk hebt. En dan ben je gewoon... uh, Een maand of twee op een plek. En dan repeteer je eerst een paar weken en dan doe je een reeks voorstellingen. En dan ga je weer van daaruit naar de volgende productie. In een andere plek, meestal.
5: Je echtgenoot doet hetzelfde werk, maar jullie zitten niet altijd... Het is wel gebeurd, maar niet altijd in dezelfde productie. Ja. Dat ja. betekent dat jullie, dat jullie skypen en bellen en, uh, en, ja, en mailen dat is en faxen... Uh, en rooksignalen sturen <laughs> rooksignalen. En, en, en dat soort dingen. Ja. En je moet op je stem letten, terwijl je, terwijl je ergens bent.
6: Ja, dat is echt zo, ja. En ik heb bijvoorbeeld het weekend... Uh, want we hebben een hele leuke kast nu in Londen. En uh, iedereen zegt altijd... oh, we gaan met de kast eten. Oh, we gaan met de kast dit. oh we gaan met de... En dus we hadden het ene etentje naar het ander. En, uh, en ik was zo echt... Uh, we waren allemaal te moe, weet je. We, zaten allemaal, we moeten nu weer allemaal... Uh, dus we moeten, ja, het is best wel saai natuurlijk.
5: Het klinkt allemaal... Dus
6: het zijn maar wat, veel... wat
5: doe je dan? Behalve, <laughs> behalve mediteren en...
6: Uh... <laughs> Niet mediteren, nee. Uh, ja, wat doe ik dan? Ja, lezen, wandelen met de hond. daar ben ik altijd heel blaas de hond er is. En... Um, ja, nog meer uh, Netflix. En uh, bellen. En nieuwe muziek leren. Ja. Dus het, kan, het, kan, het kan een heel saai leven zijn.
5: Maar ook een heel leuk leven. Uiteindelijk. Ja, geweldig. Als, geweldig. Het, als, het, als het lukt. Als je, als je optreedt en je krijgt dat applaus. en ja, je en, hebt de flow. En, en je hebt de flow en je, ja. je, je, je zit in die muziek. Dan, dan, ja, moet, het, dan, dan moet het volgens mij...
6: Dan is het het mooiste mij... wat er is. Ja, absoluut. Dus daar doe je het allemaal voor. Maar de dagen tussen de voorstellingen bijvoorbeeld kunnen best wel... Uh, dat je denkt, jeeens, ik heb drie dagen. En je gaat, niet, uh, je gaat niet helemaal de toerist uithangen, want dat is dan ook weer te vermoeiend. Of zo. En...
5: Echt alleen maar jezelf als, als een sporter bewaren voor ja, de wedstrijd. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is het. Maak je je zorgen over je stem op, op zulke momenten? Als de airconditioning te droog staat of als ja. het weer gewoon tegen zit?
6: Nou, het weer niet, maar wat heel veel airco is heel vervelend. Of als je allemaal... Als iedereen ziek is in de buurt en je krijgt er van... Ja, uh, snottenbellen bellen. Gewoon weer vliegen om je oren. Dan, dan word ik wel heel nerveus, ja. Of als je zelf denkt, oh nee, ik voel, uh, ik voel iets, weet je wel.
5: Dan ga je helemaal
6: uh, gaan, gaan stressen. Ja.
5: Want je moet het ook nog op volume doen. De klassieke opera, dan moet je de hele zaal vullen zonder enige vorm van versterking. Ja. De, de soep wordt niet meer zo heet gegeten, maar je, je moet. Jawel hoor. Ja. Je moet het toch nog steeds ja, je echt
6: van je het, volume hebben. Ja, absoluut. Ja, dus je moet. Uh, en het kost gewoon heel veel als je zo'n voorstelling doet of zo. Dat, uh, het kost gewoon, omdat je zo moet concentreren, ook. Voor de stemproductie, weet je wel. Dat je dus inderdaad al die noten haalt. En dat je op het juiste moment inzet. En dat je. Het kost een enorme bak uh, concentratie. Dus daar moet je ook weer een soort bepaalde fitheid uh, voor hebben.
5: Hoe oefen je? Hoe maak je je stem warm? De uh, dag voor een optreden?
6: Uh, dag. Ja, ik zing op. De, ik ga gewoon naar de kleedkamer. En dan doe ik uh, allemaal oefeningen. Stemoefeningen. En dan. Uh, en dan word ik gesminkt. En dan doe ik weer mijn stemoefening En dan zing ik een paar zinnen van die ik moeilijk vind. En dan uh, en gewoon de eerste paar zinnen de hele tijd. ook dan tien keer. En dan, en dan ben ik wel klaar. <laughs> Daarvoor.
5: Wat zijn eigenlijk je, je, je favoriete rollen? Waar hou je het meest van? Want, want voor veel mensen is Wagner het hoogst haalbare. Ja. Dat, dat is iets wat je, wat je inmiddels ook wel vaak gedaan hebt. Maar volgens mij was Puccini. Wat, wat er nu aankomt in, in uh, Milaan. Is, is een van je favorieten? Ja, absoluut. Ik vind uh,
6: wat het is met uh, Wagner, hoe geweldig het ook is en hoe geweldig die muziek. Uh, toch uh, mijn eerste grote liefde was uh, Puccini. En als ik Fantula uh, bijvoorbeeld opzet, dat deed ik laatst, dan ging ik gewoon naar Fantula luisteren door, uh, door uh, een mooie uitvoering. En ja, dan ga ik gewoon huilen. Dan word ik zo doorgeraakt. Dat, dat, uh, en ik, dat kan je nooit. Uh, uitleggen waarom dat is. Maar ik vind het, het zo direct komt dat bij me binnen. Denk ik zo, echt. Dus, en dat is ook fantastisch om te doen. Die rol van Chula del West is gewoon echt geweldig om te doen. Dat is echt een van de top uh, drie.
5: Er bestaat wel eens de neiging om opera en opera heel rationeel te benaderen en heel technisch te bekijken. Maar volgens mij gaat het bij jou ook wel heel erg om... om je hebt het over woorden als, als moed. En, en flow ja. en in het gevoel zitten en, en overstemming. Volgens mij is het bij jou nog steeds echt een, een kunstvorm van, van het gevoel en van het hart.
6: Ja, tuurlijk. ja Want dat, dat, dat is waar mensen voor naar de opera gaan. Je wil geraakt worden. Je wil, uh, je, dat, dat, het is de meest extreme emoties. Je wil, uh, uh, als ik naar de opera ga, wil ik gewoon snikkend in mijn stoel zitten, weet je. Dat, uh, ja,
5: Geraakt worden door in ja, het theater en gewoon en het alles hele. Wat er en en dat, is, dat
6: kan bij opera. Kijk, dat, is soms, dat gebeurt niet vaak. Hè, maar soms heb je gewoon dat alles klopt in een productie. Dat je dus erg naar zit te kijken en dat, dat, dat alles bij elkaar komt. En dan is opera zo sterk. Dan, dan is er niets sterker als die kunstvorm. want Dan, dan is het visuele en het, weet je wel, het theatrale, maar ook gewoon het decor en de. En de, en de muziek en dat alles samenkomt, nou, dan, dan is het een, een ultieme ervaring. Maar als het dan net de plank misgaat, slaat, dan kan je echt denken, alleen maar denken, ik wil nu naar huis. Dat kan je ook hebben.
5: Maar dat, dat geldt voor alles. Ja. Dat, dat geldt ook voor popmuziek en dat geldt ook voor, uh, ja. voor gewoon toneel. Als, als iets de plank mislaat, dan, dan slaat het de plank mis. Dan, dan, ja, dan is dan het is zonde dan. van je avond je genoot en jij hebben één keer samen, volgens mij, gespeeld in, in Tristan en in Isolde. De hebben ja. één, één productie echt samen gedaan. Ja. Maar jullie gaan natuurlijk ook altijd naar elkaar kijken. Ja. Hoe gaan jullie dan om met elkaars onzekerheid? En, en hoe moedigen jullie elkaar aan? Hoe geven jullie elkaar kritiek? Hoe doe je oh, dat?
6: dat is, uh... Ja, dat is, dat, dat is altijd uh, ingewikkeld. En je, maar je weet het van elkaar. Dus je weet hoe moeilijk het is. Je weet hoe het. Uh... Goed is om daar te staan. Maar als iemand gewoon uh, net even een uh, zwakke avond heeft. Dan, dan je kan niet gaan zeggen. Ja, maar. Hoewel, je kan wel. Je, dan ga ik altijd alle goede punten zeggen. Ja, maar die note, die was goed. En ik ken natuurlijk die, al die muziek ook helemaal. Kan ik ook helemaal dromen.
5: En de tekst. En je de kan de tekst. natuurlijk ook de tekst nog verkeerd doen.
6: Ja, dat kan ook heel goed. En. Uh, dus dan gaan we. Ja, het, het kan. Uh, dat, is, dat kan best wel soms uh, ingewikkeld zijn.
5: En als je samen speelt. Als je elkaar door en ja. door kent. En ook precies op elkaar ingespeeld bent. Op persoonlijk vlak, Maakt het dan verschil voor de productie? Of is het dan gewoon toch werk?
6: Uh, nou, Het is nooit, nooit volgens mij gewoon toch werk.
5: Dat bestaat niet in de opera.
6: Uh, voor, voor mij in ieder geval niet. Want daarvoor is het uh, uh, emotioneel allemaal. Al die... Al die muziek en al die rollen en al die, al die levens, de grote levensdingen waar, waar het altijd over gaat. Dus het uh, is dus altijd, ik weet nog dat uh, we deden die Tristan en die Zolder en dat, oh man, dat, die derde acte, dat is gewoon helemaal gewoon zo onwijs zwaar voor de Tristan. En dat gaat maar door. En op het eind, dat is heel dramatisch, dan kom ik dus aan en dan uh, zeg ik, Tristan, ha! En dan zegt hij, isole de... En dan is hij dood. En dan, en dan heb ik... En, uh, en uh, Dave Frank, die speelde dat echt... En die zon was echt helemaal fantastisch. En het was op een soort heel hoge ding. En dan moest hij altijd weer rennen en zo. Dus hij was een soort... Helemaal helemaal papenat was hij, weet je wel. En, uh, en dan lag hij daar en dan deed hij... Dan deed hij, isole En dan kreeg ik het altijd... Dan dacht ik altijd, straks is hij echt, weet je wel. Het, het was gewoon te echt. Hij lag daar helemaal helemaal bezweet. en en die en die uh, oh man ik kreeg het altijd zo benauwd het was gewoon bijna te weet je wel dat iemand daar ligt
5: maar het is dus ook een beetje idool ja absoluut het is, het is, ook... is echt
6: absoluut mijn idool ik ben echt een mega fan
5: ja. en, en jij ook voor hem naar nou, ik aanneem.
6: dat dat, dat hopen mogen we toch hopen. dat, dat zou je ja. als
5: hij dan heel iemand anders noemt ja, precies. zou jammer zijn
6: ja, je weet het niet. Maar ja. dat is dan, Deep down, weet je wel.
5: Dan staat het leven dus voor een heel groot deel echt in het teken van. Oh, van
6: uh, ja. En het kan wel eens, dat kan wel eens ook dat we echt. Uh, dat we ook gek worden. En die wereld, weet je wel. En ook, weet je, oh, die zei dat tegen me. en die zei weer niks. En, en dat je allemaal dat, die onzekerheden, weet je wel. Dat je dus. recensies uh, is dat uh, natuurlijk nou ja, ook zoiets. Ja, nou, die, dat heb ik dus echt afges Dat lees ik dus echt helemaal niet meer. En hij wil dat dan wel. En dan. En dan, weet je wel, dan. Uh, nou, dat is altijd. krijgen we altijd mega ruzie. Want dan gaat hij ze toch re- lezen. En dan, en dan zegt hij niks. En zegt: Ik zie je wel, ze zijn slecht, weet je wel. En dan. Uh, ja, ik wil het gewoon niet. Ik wil gewoon helemaal niks. En hij gaat. Hij kan het niet laten soms.
5: Want dat, dat raakt je toch te veel. Als je de, de volgende dag dan leest. Dat, dat iemand iets vond ergens. Ja. En dan ja, vindt altijd wel iemand. Tuurlijk. Iets ergens. Maar ik
6: kan het helemaal niet. Omdat je. Uh, ja. Het is gewoon. Het Het, 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 het het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik kan daar echt helemaal niet tegen. Nee.
7: Dan heb, dan dan heb je
6: gaan. toch
5: ook, ook misschien een klein beetje een, een operatisch karakter? In, in de zin <lacht> van de grote emoties en, uh, en, en, en de sensitiviteit?
6: Ja, dat zou wel. Ja, ik weet het niet. Nou, ik vind gewoon, ik kan niet mezelf, ik kan niet zeggen, nou, uh, ik ken wel zangers hoor, die. Uh, ja, die vonden dat. Uh, nou ja, ik ben het er niet mee eens. En ik, uh, ik wil gelijk zelf maar plegen. Weet je wel? Ik denk
5: gelijk... Uh, Ondanks alles wat je bereikt. Alle, alle prijzen, TV-werk, alle dat alle, is roem, niet, alle niet, grote Het enige huizen.
6: wat dan nog telt is dat iemand zegt... Uh, iets is negatiefs. Het is het enige wat je dan nog... Het is het enige wat je dan nog de hele tijd... Uh, weet je wel... Als je dus staat te zingen... Uh, en je zit erin... En je, en je, en je, en je en wat, als je dan zo'n kritiek hebt gelezen... Zeg nou... Uh, het kwam niet echt over of zo. Weet je wel... Dan, uh, dan ga je dus daarna de hele tijd denken: zou het daarom zijn? Of, of, of is dit het? Of wat doe ik fout? Of, of weet je wel. En dan ga je dus de hele tijd. Uh, je komt dus helemaal niet meer in je, in je rol. Want je zit alleen maar. Die heb je. Die, snap ik wat ik bedoel? Je hebt alleen maar die, die gedachten. De, de rest tijd. van de
5: productie achtervolgt die ene resistentie. Ja, dus daar
6: ga, ga ik gewoon niet meer doen. Dat heb maar ik, uh, komt er niet
5: een punt in je leven en loop aan dat je, dat je het ook wel gewoon weet hoe het zit?
6: Nee, ik denk het niet.
5: Nee. Dat vind ik wonderlijk. Ja. Op een gegeven moment dan weet je toch wel wat je, wat je kracht en wat je zwakte is. En dan denk je toch lul maar lekker raak met z'n allen.
6: Ja, nou dat doe ik nu ook. Want ik lees het gewoon niet meer. Dus dan, dat is dan al... Dat, dat is ook een manier is, om je, eraan, manier om te om je om eraan te, eraan te toch?
5: Als je het hebt over zelfverwezenlijkingen in, in, het, in het leven. Dat je ja. op een gegeven moment je, je plek vindt in het bestaan. Dat, dat, dat je weet waar, wie je bent en wie je wil zijn en dat soort dingen. Ja. Is het dan bij jou helemaal samengevallen met de, met de opera? Is dat uiteindelijk jouw pad geworden?
6: Ja, het is echt, uh, als ik, uh, ik heb echt, echt, uh, mijn dromen zijn echt uitgekomen en more. Echt, dat ik, ik kan het nog steeds, nog steeds kan ik gewoon volschieten, weet je, als ik dan, als ik dan, uh, we hadden weer zo, zo'n, uh, ah, dat, dat kan ik zo van genieten. Dan heb je gewoon zo'n eerste repetitie met orkest, weet je wel. is dus altijd met piano en. Of die kleine repetitie. En dan zegt de regisseur dit. En dan zegt de dig en dat. En dan heb je op een gegeven moment heb je voor het eerst het orkest. En dan hoor je dus alle lagen van de klank. En, en dan op een of andere manier zing ik ook altijd lekkerder met orkest. Want dat
5: vind ik gewoon makkelijker. Want je repeteert met een piano. Ja. En, en dat, dat is natuurlijk toch een heel andere dynamiek. Ja. Ik bedoel, een ander volume. Absoluut.
6: En dan, en dan heb je meestal de eerste repetitie. En in Cove Garden hadden we dat dan natuurlijk weer. En dat is dan in de zaal altijd. En dan doen ze het ijzeren gordijn van het toneel dan dicht. En dan zit je dan allemaal op stoelen daarvoor. En dan heb je zo die bak. En dan staat hij daar. En als je dat dan, dan kan ik gewoon echt helemaal... Dan wil ik gewoon uh, bijna op mijn knieën vallen. Om god te danken dat ik dit mag doen. Dat
5: is, dat, dat vind, ik vind het
6: zo gaaf. Elke keer weer.
5: Zijn er nog dromen die, die open liggen? Plekken waar je wil spelen? Stukken die je wil doen?
6: Uh, ja, dat vraagt iedereen altijd. Maar ik heb natuurlijk al best uh, lang. Dat zing ik al. En ik wil gewoon eigenlijk doorgaan. Dat is het eigenlijk. Ik wil gewoon, ik wil gewoon nog een keer Chula doen. En ik heb altijd met een butterfly willen doen. Maar dat is er nooit van gekomen. Nou ja, misschien dat dat nog eens een keer komt. Maar um, ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik, ik wil heel graag gewoon beter worden. Ik wil heel graag... Uh,
5: nog hogere toppen bereiken. Nou, dat
6: ik zelf gewoon dat ik helemaal happy ben met, met, met uh, hoe het allemaal uitkomt. En dat ik echt, weet je, dat je dat je gewoon voelt dat je dat, dat alles klopt. Dat, je, dat, dat er niks meer zit tussen jou en de muziek. Dat je dus niet weer een soort omweg via dat. Oh ja, nou moet ik dit doen met mijn stemmen nou moet ik dat. Maar dat het helemaal pop.
5: Zo natuurlijk gaat. Helemaal samenvalt.
6: Ja, dat is altijd mijn doel.
5: Er zit ook idealisme achter. Want je zet je ook in voor een groepering die als een soort humanitaire hulp. Ja. Mu- muzikanten zonder grenzen heet het. Ja. Uh, artists without borders. Ja. Die zich inzetten om, om in uh, moeilijke gebieden, conflictgebieden muziek te brengen. Op allerlei mogelijke manieren. Ja. Wil dat zeggen dat, dat je eigenlijk ook een soort levensideaal koppelt aan, aan de muziek? Dat het, dat het meer is dan alleen maar uh, vermaak?
6: Oh, absoluut. Ik denk dat uh, muziek niet alleen maar mensen troost biedt en helpt en uh, kracht geeft, zoals het mij zelf heel veel geholpen heeft in mijn leven. Maar ik vond het echt super boeiend, want die vrouw Laura Hassler van Musicians Without Borders, die was altijd werkzaam in de vredesbeweging. En die vertelde dat ze dus dan van die, van die conferenties hadden met allerlei. En weet ik veel wat. Dat was allemaal in de Bosnië tijd. En dat niemand werd het maar met elkaar eens. En er waren altijd gesprekken. En dan weet je wel. En toen opeens was er een soort pauze. En toen uh, was er een soort vermaak. En toen gingen ze allemaal uh, liederen zingen met elkaar. En toen kwam het opeens. uh, Tot hele andere dingen. Mensen communiceren op een hele andere, andere manier. En dan kom je gewoon achter dat je... Dat je allemaal hetzelfde bent, weet je wel? En ik denk dat. Ik denk gewoon echt dat muziek enorm kan verbinden. Muziek
5: overstijgt alle grenzen en en verschillen.
6: Ja, begrip. Je krijgt begrip voor elkaar. Dat denk ik echt.
5: En het is een hele directe manier naar naar, naar het gevoel.
6: Absoluut. Ja, dus ik vind het een wijs mooie organisatie. En. Ik heb, uh, wel, ik heb mijn naam daar verbonden. Ik heb een paar dingetjes voor ze gedaan. Ik zou veel meer voor ze willen doen. Ik zou echt... Uh, maar helaas uh, ja, zit ik gewoon echt...
5: De komende <laughs> tijd tot 2020. Uh... Uh,
6: uh, ja, zit ik altijd maar vol. Maar het is gewoon... Uh, het verdient echt alle... En ik denk ook echt dat je mensen... weer een soort gevoel van menselijkheid kan geven. Als je... Uh, met elkaar uh, muziek maakt. Als je... Wat voor soort muziek dan ook, weet je wel. Of, of kunst, weet je. Dat je mensen niet alleen maar in een soort rotzooi en oorlog en, 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 en drama laat zitten. Maar dat ze gewoon, en dat je met elkaar, dan ontstijg je gewoon alle, alle shit even.
5: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Komende, komende half jaar ben je te zien, eerst nog in Londen, Baden-Baden, uh, Milaan. Monte Carlo was het, uh, uh, geloof ik. En uh, nog een paar plekken. Eva-Maria Westbroek, dank je wel. Heel veel uh, succes met alles. Dank je. We vroegen aan uh, luisteraars naar uh, hun culturele hoogtepunten van 2015. Wat is bijgebleven? Twee luisteraars vertellen over uh, wat hen heeft geraakt... afgelopen jaar op cultureel gebied. Annemieke Akkermans en René de Haan. Je
3: voelt heel erg dat... Het feit dat mensen radicaliseren toch ook voor een stuk te maken heeft... met de plek die ze krijgen in de samenleving. De plek die ze niet krijgen, kun je beter zeggen.
8: Luisteraar Annemieke Akkermans zag de voorstelling... De radicalisering van Sadettin K. Waarin theatermaker Sadettin Kermisius zich afvraagt wie hij eigenlijk is... en waarom hij nooit
4: geradicaliseerd is.
3: het, Het begint heel erg indrukwekkend... En de dag dat ik het zag, was net de dag na de aanslag in Parijs. Dus dat kwam nog extra binnen. Hij zit op een leeg toneel, maar op een een beetje in elkaar geknutselde uh, tank. En dan begint hij zijn verhaal, hoe hij geradicaliseerd is. Uh, Maar uh, hij neemt je daarin mee en maakt je eigenlijk ook tegelijkertijd ja, bijna meeverantwoordelijk. En uiteindelijk is hij niet geradicaliseerd. Dus hij laat het echt van alle kanten zien.
9: Of we stemmen, maakt uit. Of we niet stemmen, maakt uit. Als we niet stemmen, wat we dan wel doen, maakt uit. Als we wel stemmen, op welke partij dan? Maakt uit aan het type, niet aan het type, aan het type, niet aan het type, aan het type, niet aan het type. Ik snap dat de situatie ongemakkelijk is. Ik lijk op jullie. Ik ben totaal niet gevaarlijk. Met mijn tank.
3: Nou ja, als we het zo gauw gaat over radicalisering en hoe daar... Tegen ingegaan wordt, dan, dan vraag ik me af: jij ja, zal dat wel helpen uh, zoals het nu gebeurt? Als er mensen meer in staat zijn om dingen in te leven, zou je volgens mij ook een heleboel uh, moeilijkheden kunnen voorkomen.
2: Nou, ik ben een enorm fan van Maat in het Hart. Dat is een van mijn favoriete schrijvers. Volgens mij heb ik bijna alles van hem gelezen.
8: Luisteraar René de Haan las het boek Magdalena van Maarten het Hart. In het boek reconstrueert het hart de herinneringen aan zijn achterdochtige, streng gelovige moeder. Ondanks haar kuren had de schrijver een sterke band met haar.
2: Ik vond het boek uh, indrukwekkend omdat het een uh, een heel eerlijk verhaal was over zijn moeder. Dus niet alleen maar uh, wat natuurlijk heel vaak gebeurt bij een overledene... uh, van niks dan goeds over de overleden, maar ook gewoon de slechte kant... of de, de, de vervelende kanten van zijn moeder. Dus ja, uh, alle voors en tegens, alle, alle mooie, alle lelijke dingen over, over zijn moeder. En dat sprak me er heel erg in aan. Ik heb uh, uh, altijd een, een, nou ja, een voorkeur voor, voor boeken die over moeders gaan of verhalen over... Moeders en zeker moeder-zoon-relaties. En dat komt omdat ik mijn moeder uh, verloren heb toen ik uh, 17 was. Um, dus dat is ook iets wat dan een, ja, een persoonlijke touch aan het verhaal geeft. Het, het, het levensverhaal is absoluut niet vergelijkbaar. Want het gaat door Martins hart in Magdalena ook heel erg over het, het geloof. Dus zijn moeder was streng gelovig. Dat was bij mij helemaal niet aan de hand. Maar uh, kijk, ik was 17 toen mijn moeder overleed. Uh, en dat, ik was op een leeftijd dat ik ja, enorm aan het puberen was. Ik was eigenlijk me heel graag afzetten tegen, tegen mijn moeder, tegen mijn ouders in het algemeen. En uh, ja, daardoor heb je inderdaad een soort van haat-liefdeverhouding met je moeder. En zie je inderdaad mooie dingen van je moeder, maar ook de minder mooie dingen. En uh, ja, dat, dat las ik in dat boek ook terug.
5: Over de voorstelling de radicalisering van Salatine K en Maarten het Hartse roman Magdalena hoorde u Annemieke Akkermans en René de Haan. Zometeen gaan we verder met onder andere Adriaan van Dis. En we gaan het hebben over het toneeljaar 2015 en Monique Hendricks leest een kerstverhaal. Twitter het VPRO NMS en u kunt ook ons volgen via Facebook.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft tegen de nieuwe elektriciteits- en gaswet van minister Kamp gestemd. De oppositiepartijen, die in de Eerste Kamer een meerderheid hebben... zijn het niet eens met de verplichte splitsing van energiebedrijven Eneco en Delta... Die splitsing stond al in de oude wet en minister Kamp weigerde om dat te veranderen ondanks verzoeken van de oppositie. De Eerste Kamer denkt dat Eneco en Delta na een splitsing de concurrentie met de buitenlandse bedrijven niet meer aankunnen. Met het wegstemmen van de wet gaat ook de aanleg van windmolenparken op zee niet door. De bouw daarvan loopt volgens Kamp nu minstens een half jaar vertraging op. De Eerste Kamer heeft zoals verwacht wel ingestemd met het belastingplan. Hierdoor gaan de meeste huishoudens er volgend jaar honderden euro's op vooruit. In totaal besteedt het kabinet 5 miljard euro aan lastenverlichting... verdeeld over verschillende inkomensgroepen. De regering heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderhandeld met de oppositiepartijen... om het belastingplan door de Eerste Kamer te krijgen. Het plan van president Hollande om terroristen met een dubbele nationaliteit hun Franse paspoort af te pakken gaat niet door. Volgens de Franse minister van Justitie is het in strijd met de fundamentele rechten van iedereen die op Frans grondgebied is geboren. Na de aanslagen in Parijs vorige maand kondigde president Hollande harde maatregelen aan tegen terreur. Een van die maatregelen was het innemen van het Franse paspoort van een terrorist met een dubbele nationaliteit. De man uit Oorsbeek die zijn dode moeder in een kist thuis bewaarde... zegt dat zij dat zelf wilde. In een gesprek met Hart van Nederland zegt de 62-jarige man... dat zijn moeder ziek werd en hem opdroeg haar overlijden... aan niemand te vertellen. Zo zou ze willen voorkomen dat haar zoon alleen van een uitkering moest leven. De zoon wordt niet meer verdacht van moord of doodslag. Het weer, vannacht valt er nog wat regen. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is dan een graad of 12. Donderdag, meer regen en wind. Dit was het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen. Straks een gesprek met
5: Adriaan van Dis... die in 2015 de Libris Literatuurprijs won. En ook nog de Constantijn Huygensprijs. Een uh, mooi jaar zou je zeggen. We gaan kijken of dat ook zo was. En uh, we gaan ook praten over de film... A Strange Love Affair with Ego. Een gesprek met regisseur Esther Gould over de maatschappelijke obsessie met het eigen ik. We beginnen met een kerstverhaal in samenwerking met de Stichting Uitgelezen Verhalen. Monique Hendricks leest het, zij is een van de beste actrices van Nederland volgens velen. Speelde in heel veel films, series, onder meer in de misdaadsserie Penosa. En ze leest voor het verhaal de gesmolten emmer van schrijfster Hanneke Hendricks.
8: De avond dat ik van de brug sprong, ijzelde het. Het was nog een takkenwerk om überhaupt heel bij die brug aan te komen. Onderweg was ik door het slippen een paar keer... bijna met mijn kut op de stang van mijn fiets geknald. En dan begin ik nog niet eens over hoe ik over de reling moest klimmen... om op het uitstekende betonnen stukje te komen... zodat ik tenminste nog een beetje privé mezelf van kant zou kunnen maken. Je breekt je nek door een of ander sukkelig ongeluk nog voordat je kruin het koude water ook maar met een haar aanraakt. Dat haat ik nog wel het meest van het leven. Dat er voortdurend kansen zijn dat je jezelf per ongeluk van kant maakt. Ik zat aan de bar en naast me zat een vaste gast... die ze achter de bar stiekem de gesmolten emmer noemen. Zijn gezicht ziet eruit als een oude leren zadel. En ik heb ze die dag erover horen overleggen. De dag dat ze zijn bijnaam verzonnen... Of ze hem het leren zadel of de gesmolten emmer zouden gaan noemen. Maar ze kozen de gesmolten emmer. Het leren zadel heeft nog iets viers. Iets met cowboys. De gesmolten emmer heeft niks viers. Hij draagt gewoon beige ribbroeken en in de winter een trui. En in de zomer een overhemd met een borstzakje. Ja, hij kan met één hand een checkie rollen. Dat is misschien wel een beetje cowboyesk. Maar ja. Wat weet ik daarvan? Van cowboys. Hij was leraar Engels, vertelde hij me de eerste keer... dat we buiten een sigaretje stonden te roken. Hij had altijd zulke katers dat hij op het allerlaatste moment pas opstond... om naar school te fietsen. Maar hij moest ook roken. Vandaar. Ik weet niet hoe ze mij noemen. Ik was er het eerst. Ze mogen mij niet, de meisjes achter de bar. Ik weet dat wel. Op de brug was het koud. Het waaide hard. Ik zat op het stuk beton en ik rookte een sigaretje. Ik dacht na. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Ik dronk de fles goede kopen jonge jenever... want ik ben ook weer niet zo'n held dat ik er gewoon nuchter in durf te duiken. Ik stelde me voor hoe het zou zijn. Verdrinken zelf schijnt niet zo fijn te zijn. Sterven aan onderkoeling daarentegen is helemaal niet zo erg... Alleen koud. Ik weet niet hoe ze dat met elkaar kunnen vergelijken, want je bent immers dood daarna. Maar goed, als ik een auto had gehad en een garage, dan had ik het wel zo gedaan, lekker wegdommelen en dan nooit meer wakker worden. Maar ik heb geen auto. Ik heb alleen een CV en een elektrische oven en een fiets en een kelderboksje onder in de galerijflat. Ik gooide de fles eerst. Het duurde lang voordat ik een klein plonsje onder me zag. En toen hoorde ik de stem van de gesmolten emmer boven me. Wat ben jij aan het doen? vroeg hij. Ik zag alleen zijn hoofd over de reling steken. Kutkerst, zei ik met dubbele tong. Ga je springen? vroeg de gesmolten emmer. Bemoei je er niet mee, zei ik. Het is koud hoor, dat water. Wie denk je dat je voor je hebt, zei ik, je tante Fien? Ik zou het niet doen, zei de gesmolten emmer. Ik kan namelijk niet zwemmen. Nee, zei ik. Dat zou ik dan ook maar niet doen als ik jou was. Kun jij zwemmen, vroeg hij. Ik kan heel goed zwemmen, zei ik. Dat is dan niet heel handig, zei hij. Nee, zei ik. Dat is inderdaad niet handig. Ik miste mijn fles... Dan heb je tenminste nog iets om je aan vast te houden. Als een anker. Als een boei. En ineens sprong hij. Zomaar. Als een oude jas flapperde hij in zijn te grote kleren voorbij... het water tegemoet. Hij riep niks. Geen help. Geen a Niks. Toen ben ik er maar achterna gesprongen. Je kunt zo'n man toch ook niet laten verdrinken... Toen we eenmaal aan de kant zaten uit te puffen, klappertandend, sloeg hij me op mijn schouder. Ik wist wel dat je me zou redden, zei hij. Maar we weten allebei dat hij degene was die die nacht iemand redde. Je zou denken dat het een engel was, zoals in een Amerikaanse kerstfilm. Maar het was de gesmolten Emma maar. Het leven komt in duizend verschillende soorten liefde. Zoveel als het drankjes op de wereld bestaan. Zoveel dat mijn hart er bijna van ontploft. Zoveel dat ik vlinders in mijn buik krijg. Nog even en het is zomer. Dan kunnen we weer gewoon naar buiten, de gesmolten emmer en ik. Tevreden rookkringeltjes draaien op het terras. Met een drankje ingeschonken door dat kutpersoneel dat ons haat. Gewoon, zoals het hoort...
5: Monique Hendricks las De Gesmolten Emmer, een verhaal van schrijfster Hanneke Hendricks. Het verhaal komt uit het Groot Kerstverhalenboek. En uh, maandagavond, 28 december, lezen de acteurs de verhalen nog een keer voor. tijdens de zevende editie van Uitgelezen Verhalen in Deventer in Theaterbouwkunde. De beste muziek van 2015 op gezag van uh, Lotje Ijzermans, onze muzieksamensteller. Bijvoorbeeld Den Auerbach, ooit van The Black Keys. Hij uh, richtte een nieuw gezelschap op: The Arks. De plaat heette Yours Dreamly en het stuk heet Stay in My Corner. Corner en dat waren de Arcs.
10: Nooit meer slapen.
5: Deze week blikken we terug op 2015 met mensen die grote prijzen wonnen in de cultuur. En vannacht doen we dat met Adriaan van Dis, de winnaar van zowel de Libris als de Constantijn Huygens prijs. Maarten Westerveen in gesprek met Van Dis.
11: Het is een mooi jaar geweest voor Adriaan van Dis. Zijn boek, Ik Kom Terug, een autobiografisch getinte roman... over de relatie tussen moeder en zoon, werd bekroond met de Librisprijs. En om ook nog maar enige twijfel over zijn andere werken meteen weg te nemen... is zijn gehele oeuvre dit jaar bekroond met de Constantijn Huigensprijs. En als klap op de vuurpijl is deze week de toneelbewerking van Ik Kom Terug... in première gegaan. We zitten in een theater in Lelystad. Vlak na de laatste try-out. Op de bank genesteld... kijkt Van Dis nuchter terug... op Zijn 2015.
9: Gewoon een jaar van zeer hard werken. Want mijn roman was af. Eind 2014. En ik heb geloof ik... iets van 50 lezingen... via Schrijvers Schone Samenleving gegeven. Omdat namelijk... Die lezingen, daar verdien ik mee. En daarmee koop ik weer de vrijheid mee voor het volgende project. En het volgende project vraagt weer twee, drie jaar. En dan treed ik weer nergens op of geef ik geen lezingen. Dus dan heb ik dat weer nodig. Ik ben een kleine winkelier. En soms moet je schrapen om, uh, bij wijze van spreken, te kunnen planten in de toekomst. Het, ik uh, heb dus zeer hard gewerkt. En het uh, is een diepe moeheid. Maar ik ga drie keer in de week naar de fitness. Ik ben tien kilo afgevallen en ik zit weer vol energie.
11: Is waardering eigenlijk belangrijk voor uw nieuw werk?
9: Nou, Het is niet zo dat ik s morgens vroeg... mijn diepere uh, spanning opgesp op de piano. Even evenmin dat ik uh, de prijzen inlijst. Maar het geeft je toch een gevoel van... ik ben met iets bezig en ik ga ermee door. En het is heerlijk dat het goed ontvangen is. Maar je nieuwe boek, daar ben je weer even onzeker. De bladzijde is even leeg en je moet het elke keer weer opnieuw doen. Uh, maar misschien gun ik mezelf wel, uh, weet ik het wat... Uh, een periode van freewheelen. Omdat er ook een heerlijk bedrag aan zo'n prijs vastzit. Dat helpt natuurlijk wel. Het is leuk wanneer mensen het uh, waarderen. Je kunt wel zeggen, succes is dodelijk voor een schrijver. Dat is op zekere hoogte trouwens waar. Maar ik woon in de Achterhoek, niet voor niets. Ik woon ver weg van de grote stad. Ik woon ver weg van de kranten. Want ik heb een abonnement op de International New York Times. En ik lees heel bewust niet ochtendbladen of avondbladen. Uh, waarin we elkaar allemaal veren in onze konst... Dus ik ik, ik merk er niks van. Ik ben dan wel iemand die die zeer in het licht staat bij tijd en wijlen. Maar tegelijkertijd woon ik gewoon in de achterhoek... zeer geconcentreerd bezig allang met mijn volgende boek. Dus ik trek me er niet zoveel van aan.
11: De prijzen die u dit jaar heeft gekregen. Trekt u zich daar wat van aan? Maakt dat een verschil?
9: Natuurlijk heerlijk om de Libresprijs te winnen. En fantastisch om de Constantijn Huigenprijs te krijgen. Want die is voor je œuvre. Wat ook zo'n prachtig woord is wat je nooit gebruikt privé. Uh, en dat soort erkenning is leuk. En als je die erkenning niet krijgt, ga je natuurlijk zeggen dat je het. Juist uh, veel beter bent, want zij die applaus krijgen tijdens hun leven, die kunnen er niks van. Iedereen zoekt troost. En ik vind die troost dan ook wel een beetje in zo'n erkenning.
11: Wat als het uit was gebleven, dat soort lof?
9: Dan was ik nog harder gaan werken en deed ik nog meer mijn best, zoals ik trouwens nu ook mijn best doe. Uh, want je doet het uiteindelijk niet om. Uh, dat applausje doet het omdat er niks lekkerder is dan je eigen baas te zijn... dan uh, het masker van de wereld af te trekken en in je eentje iets te maken. Dat geeft me echt het grootste geluk. Ik ben echt heel gelukkig als ik schrijf.
11: 2015 was niet alleen het jaar van lof en erkenning, maar ook het jaar waarin Parijs, de stad waarvan dis zo innig mee verbonden is... aangevallen werd... Veel mensen die ik dit jaar heb gesproken... hebben de aanslagen als persoonlijk ervaren. Gold dit ook voor de deeltijd Parijzenaar van Dis.
9: Ja, ik heb me zelfs heel erg afgevraagd wat we zouden moeten doen... als er weer zoiets gebeurt. Maar het toneelstuk dat we hebben gemaakt, het gaat over de oorlog. Het gaat over de krassen die een oorlog... Achterlaten bij een tweede generatie, zelfs bij een derde generatie. Dus wat er nu gebeurt, dat heeft ook weer gevolgen over 50, 60 jaar bij de kindskinderen. Want ik, ik was in Parijs onlangs nog en je ziet hoe die stad veranderd is, zoals Nederland veranderd is naar de mooie op Fortuin en Van Gogh, is dat land ook veranderd. Daar kan je negatieve dingen over noemen. Een soort wantrouwen dat ontstaat, dat je plotseling iemand met een baard in een gileba anders bekijkt. En tegelijkertijd zie je ook een wonderlijke solidariteit onder de Parijzenaars. Een beetje snooty people en hooghartig. Maar je wordt overal wat je tas gecontroleerd. En tijdens het controleren gaan de mensen met elkaar in gesprek. Dus het heeft ook iets gunstigs omdat mensen gedwongen door dit tijdsgewricht uh, elkaar misschien wat meer aanspreken. Want niemand ja, vindt het leuk, het is vreselijk. Maar je vraagt je af is dit persoonlijke verhaal nog wel relevant... in een tijd waarin er zulke belangrijke dingen gebeuren... dan zeg ik, in zekere zin wel. Want die oorlog, ja, die krast en al die kinderzielen... het zijn niet de Syriërs nu die het verhaal vertellen... het zijn de kinderen van de Syriërs, die later het boek schrijven. De volgende Dickens is een kind van een bootvluchteling. En die vertelt het verhaal. En dan kijken we ervan op. Dan zeggen we, god, dat heb ik nooit geweten. Het staat elke dag in de krant, dringt niet tot je door. Je kijkt ervan weg. Het is uiteindelijk de literatuur die het verhaal vertelt... en die op een hele langzame manier als fluistering daalt in de harten van de mensen.
11: Is dat het verhaal van dit jaar geweest, denkt u?
9: Voor mij wel, ja. Parijs, uh, niet alleen Parijs. Het begon natuurlijk met Charlie Hebdo... Het wantrouwen dat gevestigd is. Uh, alle hoop die je had dat het misschien allemaal snel goed zou komen... waarvan je nu weet, het zal nog een paar generaties duren. En dat we er ook allemaal geen antwoord op hebben. Er zijn zoveel uh, ingewikkeldheden, zoveel betrokkenheid... zoveel dubbele maten waarmee we meten. Uiteindelijk uh, heeft het Westen daar geroerd in een grote pot met wormen En daar, daar spat nu de hete brei van ons in het gezicht.
11: Alles lijkt steeds minder particulier te zijn geworden. Steeds minder vrijblijvend.
9: Nee, maar misschien omdat het er werkelijk toe doet. Kunst. Ik zeg wel eens stiekem... misschien moet meneer Wilders maar eens even regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dan kruipen we weer bij elkaar. En dan gaan we ontdekken dat literatuur heel belangrijk is. Dat verbeelding belangrijk is. Dat al die linkse hobby's ongelooflijk belangrijk zijn. Kunst. Want dat laat los de verbeelding. En alleen met verbeelding, met kunst, met schoonheid... kunnen we iets doen aan het lelijke gezicht van deze tijd.
11: De sfeerverlichting in het Flevolandse theater geeft het nog niet meteen weg. Maar kerst staat zo'n beetje voor de deur. De vraag is natuurlijk of kerstbomen, glühwein en engelengezang... ook Adriaan van Dis in de feeststemming
9: brengen. Ik heb een v- bloedhekel aan kerstfeest. Bij ons thuis lag om half negen in bed omdat de vader niet tegen gezelligheid kon, Dus die werd gek. Uh, en ik ben zo blij dat ik mag werken... Op kerstavond, op eerste kerstdag. Ik weet alleen nog niet wat ik tweede kerstdag moet doen. Maar ik geloof maar dat ik naar het Leger des Heils ga. Nee, die feestdagen. Ik ben voor een club van verloren zielen die de feestdagen haten.
11: En waar, is er dan een boek, een, een plaat, een film waar u naar grijpt in dat soort tijden?
9: Nou, het enige leuke is dat je dan misschien naar Mary Poppins kan kijken... Zo, weet ik het dan tweede kerstdag om twee uur... en dat al die heerlijke oude draken uit de kast worden gehaald. Dat geeft wel troost.
11: Goed. Kerst wordt dus op de planken doorgebracht. Maar hoe zit het met het nieuwe jaar? Waar kijkt Adriaan van Dis naar uit in 2016...
9: Werken tot en met mij en daarna een nieuw project. En weet je, het is gewoon discipline. Ik heb een winkel, ik moet hard werken en dat vind ik leuk. En als ik dat niet doe, word ik gek. Dus het is voor mij één grote troost dat ik het druk heb. Die
11: wolf buiten de deur houden, dat houdt u gaande?
9: Nou, ik doe het niet voor geld, maar ik vind het wel gezond om voor geld te werken. Only a fool does not write for money, zei William Golding, een grote schrijver. Uh, Dus je moet je daar niet voor generen
11: doet u aan voornemens
9: eigenlijk? Nou, uh, het voornemen dat ik magerder op de planken wou staan heeft geholpen. En ik ga nog even door. Maar, hoe, was het zo erg? Dat ziet er toch geweldig uit? Ja, ja nee, maar ik, wou, ik was sinds ik terug was uit Parijs 15 kilo aangekomen. Al was het omdat het keuken anders is. In Nederland krijg je patat, wat ik heerlijk vind. En krijg je aardappelpuree, wat ik nog lekkerder vind. En dat krijg je in Frankrijk niet. Je krijgt kleine schort. Zelfs het bakje van de Chinese is niet groter dan een zeepbakje. En met de Nederlandse Chinese kan je er nog een week van eten. Ik niet, want ik vreet het meteen op. Het is heel pathetisch om te vragen.
11: Maar als u mensen iets mee mag geven... U luistert straks, naar de, het is straks op de radio. 2016 mag straks nog gaan beginnen. En u mag de luisteraar iets meegeven wat zou het zijn?
9: De problemen zijn groot. We hebben geen oplossingen, maar er is één goede oplossing. Dat is blijf aardig op de vierkante meter. Dat is het. Gewoon, en weet je wat ik ook doe? Als ik bij een bushalte sta en ik zie mijn vrouw in een jaleba en een hoofd toekom, dan groet ik haar. Ze wordt er heel zenuwachtig van en uiteindelijk lacht ze. Want die, we kijken van ze weg en dat moet je niet doen. Dat is dan één iets, maar gewoon een beetje aardig zijn. Ik moet dat aanvallende beleefdheid. Als mensen brutaal tegen je zijn... En bijvoorbeeld op de, bij het de station, je vraagt iets en je wordt afgeplaft, dan zeg je wat aardig dat u dat zo vriendelijk zegt. Dat helpt echt. Dus ik noem het uh, aardig zijn op de vierkante meter. Beschaving als contactsport? Zoiets. Ja, en dat is, in die beschaving zit veel ingehouden woede, dat mag. Maar ik toon het niet.
5: Maarten Westerveen in gesprek met Adriaan van Dis... die afgelopen jaar de Libris en de Constantijn Huygensprijs won. En deze dag zal hij samen met actrice Olga Zuiderhoek... een bewerking ten tonele brengen van de roman Ik Kom Terug. Meer informatie daarover via zijn eigen website adriaanvandis.nl. We gaan luisteren naar een onverwacht kerstliedje... namelijk van James Brown, de godfather of soul... en the hardest working man in show et cetera, et cetera, et cetera. En uh, hij stuurde Santa Claus rechtstreeks naar the ghetto. In 1968, Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa
12: Claus goes straight to the ghetto hit up your reindeer Uh. goes straight to the ghetto Santa Claus Straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Uh. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something fruity for Tiny. And don't forget about Gary. Santa Claus. Uh. Goes straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. <laughs> go straight to the ghetto. You know that I know what you will see. Cause that was once me. Hit it. Hit it. You see mothers and soul brothers. Santa Claus Go straight to the ghetto Santa Claus Oh Lord Go straight to the ghetto Fill every stock and you find The kids are gonna love you so Fill every stock and you find They know that they need you so I'm begging you Santa Claus Go straight to the ghetto If anyone Wanna know Tell them heck about So Santa Claus Go straight To the ghetto Never thought I'd realize I'd be singing a song With water in my eye Santa Claus Go straight to the ghetto I've had my chance, you see Santa Claus Straight to the ghetto Santa Claus That soul brother needs soul Santa
5: Claus Santa Claus goes straight to the ghetto James Brown in 1968 Nooit meer slapen De komende dagen blikken we terug op het culturele jaar 2015. Botte Jellema is nachtcorrespondent... en hij zal een overzicht bieden van het toneeljaar 2015. Botte, is er iets dat eruit springt? Is er een thema te ontdekken in al dat theater?
13: Ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, het, dat ik het lastig vond. We kunnen zoiets zeggen over toneelschrijven... want dat was wel een dingetje dit jaar. Maar om nou te zeggen welke voorstelling je afgelopen jaar echt had moeten zien... Ik vond het maar lastig om heel eerlijk te zijn en daarover na te denken. Vorig jaar hadden we een hele duidelijke. Bijvoorbeeld The Fountainhead. Dat was een première van toneelgroep Amsterdam. Dat stond buiten kijf dat dat je daar eventjes naartoe moest. De Verleiders. Heel veel succes met hun programma door de bank genomen. Die beide programma's zijn ook dit jaar nog gespeeld. Maar ja, technisch gezien de première gehad in het vorig jaar. Dus die konden we nu eigenlijk niet meenemen in die beoordeling. Wat voor dit jaar nou eigenlijk de must see was. Ik vond het heel lastig. Ik denk dat... Uh, eigenlijk Angels in America van uh, toneelgroep Oostpoel uh, die dit jaar heeft gespeeld. Dat die de meest lovende recensies heeft gekregen, dat wel.
5: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat het het jaar was van uh, de internationale doorbraak van Ivo van Hoven. Dat las dat ja. ik hier en daar. Ik zag ja, hem in Parijs met Antigone. Hij was in New York met, uh, met een Bowie voorstelling. Vorig jaar trouwens ook in New York. Vorig jaar deden we dit ook, eh, terugblikken. En toen eh, ging het onder meer over de Nederlandse originele theaterteksten. Nieuwe Nederlandse teksten op het podium krijgen. Was eigenlijk ook een beetje een initiatief vanuit eh, de theaterwereld... om dat in in 2015 maar eens op touw te zetten. Is dat gelukt?
13: Nou, Het is is wel gelukt en het is niet gelukt. De grote theaterproducties van dit jaar... en dan bedoel ik dus even wat in in de grote zalen staat... in de bonbonnières en noem het allemaal maar op... Dat waren toch weer veelal boek- en filmbewerkingen. Eh, of een repertoire toneel, dat kan natuurlijk ook. Hè. De, de Richard ze derde, dat soort dingen. Ja. Um, dus dat zijn dan niet echt nieuwe Nederlandse. Een voorbeeld is uh, het programma dat het Nationaal Toneel afgelopen jaar heeft gedaan. In de Grote Zalen dan. Solnes, Hendrik Ibsen, dat is repertoire. De revisor van uh, Rus Nicolai. Uh, Nicolai uh, Gogol moet ik zeggen. Uh, uh, Dat is ook uh, repertoire. En dan hebben ze Genesis nog gespeeld. Dat was dan weer wel een uh, Nederlandse uh, tekst. Een nieuwe tekst. Sophie Cassis uh, heeft het uh, geschreven. Zij sprak dus afgelopen jaar de staat van de uh, Nederlandse theatertekst uit. Zoals dat dan uh, gedaan wordt bij het theaterfestival. En toen had ze het dus precies over dit onderwerp. Ik heb er meer mensen over gehoord afgelopen jaar. Gezelschappen, ze kiezen een bekende titel... Want dan komen de mensen sneller. En daar lees je dan... We ontkomen er toch niet aan. Dan lees je toch nog steeds die crisis... waar het Nederlandse theater zich sinds de bezuinigingen... uh, op de cultuur een klein beetje in uh, bevindt. Dat lezen we daar toch wat aan af. Uh, Populairdere titels om meer publiek te trekken. En zo moeten wel. Het is ook niet voor niets dat het Noord-Nederlandse toneel... binnenkort met de voorstelling komt die Borgen heet. Nou, ik kan raden waar dat vandaan komt. Het is dan ook eigenlijk wel... Verrassend dat uitgerekend vandaag, de dag dat ik het hierover wilde hebben, er een persberichtje binnenkomt van toneelgroep Maastricht. Want wat doen zij? Zij trekken voor 2017 doen ze dat en daarna drie mensen aan als huisschrijvers. Namelijk Ilja Leonard vijver Jibbe Willems en Frans Pollux. Nou, dat is toch interessant. Ik heb even gebeld met artistiek leider Michel Sluismans met de vraag waarom.
1: ...als perifere gezelschap. Dat we, zijn, we hebben altijd gezegd... ...we willen uh, stukken maken die... ...voortkomen uit de grond waarop we lopen. En als dat repertoire niet voorhanden is... ...dan zou je het moeten laten schrijven. En dat betekent niet dat we helemaal geen bestaand repertoire meer doen. Dus we gaan ook elk jaar... ...een, een mooie Shakespeare doen. En, maar die gaat je niet vertalen. Of het zijn staat op het verlanglijstje. Dat proberen we, of ja we gaan een pinter in januari doen. Daar hebben Jibbe ook een nieuwe vertaling van gemaakt. Dus we proberen wel heel veel aandacht te geven... ...aan, aan een nieuwe vertaling... Van, ...van bestaande stukken of een... Uh, ja het, het meeschrijven aan, uh, aan nieuw Nederlands repertoire... door nieuwe stukken te bedenken.
13: Nou, De artistiek leiders van toneelgroep Maastricht gaan dus opdrachten geven. Maar ze hebben nu dus wel die drie uh, huisschrijvers. huisschrijvers. Uh, ze richten zich dus nadrukkelijk op Limburg.
1: Wij willen in Maastricht ook een, een, een huis van kunstenaars, daar zijn we eigenlijk aan het bouwen. Dus dat zijn niet alleen acteurs, maar het zijn ook muzikanten, uh, componisten, denkers en schrijvers horen daar ook bij. En journalisten met wie we nou samenwerken. Dus het huis is voor ons, is voor ons heel belangrijk.
13: Nou, en dat is een andere leuke trend van afgelopen jaar. Wat ik hier en daar heb gehoord. Komt een beetje namelijk ook overeen met de ambitie die ik gehoord heb van Erik de Vroed. Uh, uh, Erik wordt de nieuwe artistiek leider. Vanaf september komend jaar uh, wordt hij de nieuwe artistiek leider van het Nationaal Toneel. En hij zegt dat hij met het Nationaal Toneel zich ook nadrukkelijker wil richten op hun thuisgrond. Namelijk Den Haag. Voor toneelschrijvers uh, liggen er moeilijke jaren
5: achter de rug. Er, er zijn er in ieder geval twee voor wie de zalen wel makkelijk volgingen en er ook altijd wel werk was bij de gezelschappen. Maria Goos en Alex van Warmerdam. Maar dat had eigenlijk toch meer te maken met tv-werk en filmwerk. dan dat het echt strikt ja. om hun toneelwerk
13: ging. Ja. Ja, precies. Ja. Die, die twee zijn eigenlijk in staat om op basis van hun naam gewoon mensen naar het theater eh, te trekken. Andere schrijvers, ja, die, die hebben die beroemdheid niet, die hebben dan nauwelijks dat effect. Nou, ik leg dat even voor aan toneelschrijver Don Duins. Eh, hij herkent het. Maar hij ziet wel een verandering.
11: Het is altijd zoeken voor de toneelschrijver in Nederland, omdat het, omdat het meer een regisseurscultuur is. Maar Het Rood Theater is een aantal jaar geleden begonnen om alleen maar uh, nieuw repertoire te doen. Dat zal nu wel een beetje veranderen, want die krijgen een nieuwe leiding. Maar ik begrijp dat er nu op Amsterdam ook zo'n traject is gestart. Bij het Nationaal Toneel zijn ze ermee bezig.
1: En uh, in Maastricht hebben ze nu dus drie huiscijfers.
11: Ik had heel even een soort pijn van jaloezie...
1: En dat je
13: er niet bij zat.
11: Zo kinderachtig ben ik dan wel weer terwijl ik genoeg te doen heb en hele leuke dingen. En ik denk,
1: ja, dat had ik toch ook kunnen zijn? Ja. Tegelijk denk ik, ja, kom op, dit is het flauw. Ja. Ik vind het alleen maar goed.
13: Ja, Don Duins legt ermee uit dat dit ook wel degelijk een beweging is die richting de grote zalen gaat. Dus hij ziet dat eigenlijk heel positief in, maar het kost nog wel even wat tijd.
5: Recent een aantal voorstellingen gezien van uh, van Don Duins... waaronder de gelaarste poes op dit moment te zien bij het Rode Theater. Meteen ook een van de hoogtepunten van 2015 wat mij uh, betreft. Donderdag is Alex Klaassen, een van de acteurs, uh, te gast. Nou ja, het theaterjaar 2015. Wat is er uh, nog meer gebeurd?
13: Paar kleine feitjes. September is dus dat theaterfestival. En daarin worden ook de belangrijkste prijzen voor acteurs en actrices uitgereikt. Uh, beide van die prijzen gingen dit jaar naar Toneelgroep Amsterdam. De winnaar van de Louis Door was Ramsey Nasser. Voor zijn rol in The Fountainhead. Regie van Ivo van Hoven. En de winnaar van Theodor was Monique Hebink. in haar rol in Medea. En uh, dat was een regie van Simon Stone. Nou, verder zagen we dit jaar ook nog het tot bloei komen van Theater Utrecht. Die hebben een paar hele zware jaren achter de rug met een eh, onder andere. Eh, een paar jaar heeft het in Utrecht echt behoorlijk op zijn gat gelegen. Dit jaar kregen we de eerste grote voorstelling eh, vanuit die club. Een soort Hades is dat. Eh, onder de nieuwe artistieke leiding van de jonge Thibaut Delpeut.
11: Dat we toch daarnet hier met elkaar zaten te praten. Daarnet zaten we hier met elkaar.
12: te Praten.
7: Laat me zo lekker Waar heb je het nou over, Maria? Geef een antwoord. Geef een antwoord. Ik wil je niet zien! Ben bewust... hier hey. geweest?
14: Julia? Ik wil mijn
1: eigen Julia. kleren Hoef je de rest van je leven gedacht met de werken?
11: Wij zijn toch ziek? Ja.
13: Ja, deze voorstelling van Theater Utrecht kreeg hele goede recensies. En dat belooft dus wat moois voor de toekomst van dit opnieuw opgestarte gezelschap.
5: Goed, dan maar even snel. Welke voorstellingen van 2015 blijven hangen en... Uh, waren het belangrijkste wat jou betreft?
13: Ja, nou, ik heb veel kleine, uh, kleine zaalvoorstellingen gezien. Uh, en ik heb er twee die wat mij betreft een beetje uitspringen. Ten eerste is dat de radicalisering van Sadet K. Dat is een monoloog van theatermaker Sadet en Kirmus Jus. Hij maakt een indrukwekkende voorstelling... als zoon van een Turkse uh, islamitische migrant. En uh, dan stelt hij zich vragen van... waarom ben ik niet geradicaliseerd? En hoe zou ik wel kunnen radicaliseren? En... Wat er een bijzonder aan was, was dat de aanslag in Parijs... midden in zijn speelperiode uh, vielen. En dat had tot gevolg dat hij ontruimingen meemaakte... en beveiligers in de zaal had zitten. Ik volgde zijn Facebookberichten daarover... en dat gaf wat voor mij betreft deze voorstelling nog extra betekenis. En dan als tweede, en tenslotte... De vrolijkheid die mij is bijgebleven van de zomervoorstelling... Party Monster van toneelgroep Oostpol. Dat heeft alleen op de parade gespeeld. Dus dat reizende festival. En dat handelde over de ja, ongeremde clubkidscultuur... van eind jaren tachtig in New York, begin jaren negentig. Ik zie wel vaker voorstellingen over jonge, mooie, jonge mensen... die zichzelf al feestend te vernieling in helpen. Maar dit was wel echt ultiem, scherpe, wrange en grappige versie daarvan met muziek van Joost van Bellen. Nou, dat was echt een hele mooie. Ik hoop dat die voorstelling nog een keer terugkomt... in de theaters in het nieuwe jaar.
5: Een mooi theaterjaar 2015. Ik moet erbij zeggen dat ik veel voorstellingen zie... maar vaak uh, een repetitie, een generale repetitie... of uh, ja. in het moeilijk voor mij ook een, een try-out. Dus ik vind het ook moeilijk om een oordeel uit te spreken. Want ik, ik ben het ja. gewoon gewend dat er halverwege... iemand nog iets recht hangt of uh, wat aanwijzingen geeft... <laughs> of, uh, of dat er ja, gewoon in het slechtste geval nog iets herschreven dient te worden. Maar ja. uh, heel veel moois gezien. Botte Jellema, dank Graag gedaan. Uit Ierland komt de band uh, Villagers. Eigenlijk een uh, project van Conor O'Brien. Dit jaar verscheen de plaats Darling Arithmetic. Waarop dit uh, nummer stond. En daarin wordt uh, iedereen aangemoedigd om de moed te hebben. Om vooral zichzelf te zijn. Courage.
10: a little time to get where I wanted It took a little time to get free It took a little time to be honest It took a little time to be me took a little lover, but then we parted It took a little time to get over this And from time to time I get heavy hearted your ego, courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free, do you really want to know? lines on my face each and every one is testament to all the mistakes I've had to make to find courage it's a feeling like no other let me Tell you, yeah, courage in harmony with something other than your ego. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free.
5: Dat was dat van Villagers en uh, de titel van het nieuwe album dat begin januari uit zal komen. Dat was Where Have You Been All My Life. En uh, dit was nog van het vorige album uit 2015. Nooit meer In A Strange Love Affair With Ego onderzoekt regisseur Esther Gould... de maatschappelijke obsessie met het eigen ik. Wanneer is zelfverzekerdheid te benijden... en wanneer wordt de druk om succesvol te zijn te hoog? Via vier excentrieke personages vertelt Gould het verhaal van haar zus Rowan... die hopeloos vast was gelopen in eigen dunk en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Goulds documentaire is een ode aan het narcisme... en een waarschuwing voor zelfoverschatting tegelijkertijd. Floortje Smit sprak de regisseur.
14: In het godse dorp waar wij opgroeiden, Kek, waar wij altijd buiten aan spelen. En wij speelden heel vaak een spelletje en dat is follow the leader. Waarbij één kind voorop gaat en die doet dan die bepaalt de route en dan moet je achteraan. En dat waren hele, in mijn hoofd waren dat hele avontuurlijke routes over rivieren en door een veld rennen met een stier... En dan hobbelde ik zo altijd achter mijn zus aan. Ze was altijd al de leider? Ja, 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 van nature.
4: Toen ze klein was, wilde Esther Gould maar één ding worden. Roan. Haar twee jaar oudere zus was creatief, succesvol, knap, zelfverzekerd. Inderdaad, iemand waar je automatisch achteraan
14: hobbelt. Ik was niet zo jaloers op haar, want ik... Ik uh, keek gewoon naar haar op en ze was er altijd en dat vond ik heel leuk. En ik vond het ook wel makkelijk om een beetje in haar schaduw, ja, hoe zeg je dat? Mee te genieten van wat zij durfde te doen. Je dus. hoeft zelf niet zoveel eigenlijk. Precies, je moet gewoon zijn en dan is het leuk ofzo en daar zorgt de mijn zus dan voor. Dus dat, dat, er is natuurlijk iets veiligs aan die positie omdat je niet je eigen uh, nek hoeft uit te steken, maar wel leuke dingen meemaakt. Ik besloot eerst dat ik een film wilde maken over narcisme. Vanuit mijn zwak voor narcistische mensen. Of mensen met een groot ego, of hoe je het noemen wil. Uh, vanuit een, want het wordt altijd negatief bekeken. Maar ik dacht, ik heb een zwak voor narcisten. Dus hoe zit dat nou? Ik had ergens gelezen dat mijn zus aan een narcistische persoonlijkheidstoornis leed volgens een van de vele psychiaters. Um, ik was heel gefascineerd door hoe, de, hoe haar zelfbeeld werkte. En ook hoe onze relatie werkte. Dat ik altijd zo naar haar opkeek. En dus hoe mijn eigen zelfbeeld werkte. Um, dat verhaal van mij en mijn zus was gewoon motivatie. Daar zou ik niets mee doen. En dat is gewoon zo de afgelopen vijf jaar veranderd. In dat het helemaal de kern van de film is. Maar wel een beetje met moeite. Met psychologische moeite ook. Ja, waarom? Nou, kijk... Ik ben nooit aan deze film begonnen omdat ik zo nodig... mijn hele persoonlijke familieverhaal of zussenverhaal wilde vertellen. Ik ben er altijd aan begonnen omdat ik dacht dat er... en dat is een beetje een cliché, maar een groter verhaal in zit... die mensen kan raken. Niet omdat ik nou zo nodig over mij en mijn zus moet hebben. Dat is namelijk eigenlijk niet zo. En dat dat is een beetje een paradox. Want ik weet, voor mij is de film wel extreem persoonlijk... Uh, Maar dat is niet waarom ik hem maak. En voor mij, hopelijk werkt hij ook een beetje als een soort parabel. Of als een soort Elcorliek. Of een soort algemeen verhaal waar iedereen zich in herkent. En dat is voor mij altijd belangrijker geweest. Performance art. En het zal in de filmen die je kijkt me producen. En het zal in de documentaries die je kijkt me producen. En het zal door de events die je kijkt me producen. En alles wat ik doe is gewoon be beter dan de laatste. You know?
8: Ik heb zo so veel historieën die ik wil vertellen in een artistische en creatieve manier.
4: Via vier bijzondere types zoals haar zus vertelt Esther hoe het steeds minder goed gaat met Rowan Wat ze ook mag beweren in haar brieven vol uitroeptekens en succesverhalen. Ze kan niet voldoen aan haar eigen ideaalbeeld. En ze raakt psychisch in de knoop. In een wereld waar iedereen op internet maar doet alsof alles goed gaat... stelt A Strange Love Affair With Ego ongemakkelijke vragen. Want wanneer gaat zelfverzekerdheid eigenlijk over in ongezond narcisme? Wat was voor jou het moment dat je dacht... hmm, ik weet het toch niet zo met hoe goed het met haar gaat?
14: Uh, ja, eerlijk gezegd is er een waslijst aan momenten. Um, in de film is dat nogal verdicht of teruggebracht tot een soort essentie. Maar. Kijk, dat, ook dat is een voortschrijdend inzicht. Hè? Dus de, dat gaat via. De eerste denkstap is. Hmm, zou het echt zo zijn of. Maar ook een beetje in die tekst zit ook in de film. Wie ben ik om aan haar te twijfelen? Dus dat je... En natuurlijk de, de, vervolgens is er een moment geweest dat mensen zo duidelijk eigenlijk gestoord was. Dat, dat dat bijna als een opluchting vond. Omdat ik dacht. Oh, nu hoef ik niet meer aan mijn eigen oordeel te twijfelen. Maar de, de, dus die tussenfase zit er echt in. Maar wat ik me herinner, is dat ook na, met name na haar afstuderen dat zij zo overtuigd was dat de wereld op haar zat te wachten... en dat ik gewoon dacht, volgens mij is dat niet zo. En ook een soort lichte angst had dat ze op de bek zou gaan vallen. Want ik dacht, je je legt de lat zo hoog, dit kan alleen maar teleurstellen. En ook dat ik het een beetje grootheidwaanzinnig vond. Hoe gaat het met je? De laatste tijd? Ja, niet
8: goed. Nee? Nee. Ja, van die uh, YOLO...
6: Dat uh, YOLO-momenten. Wat zijn dat voor jou?
0: Nou, YOLO-momenten... ja Ik had afgelopen zaterdag... Toen heb ik op twee oploskoffies... Uh, ben ik tot zes uur s'nachts... Heb ik hier alleen een feestje gevierd in mijn huis? Dat is eigenlijk heel triest. Kijk ook iedereen zit de app, allemaal
6: video's van: uh, kijk uh, hoe ik hier uh, sta, leuk te hebben. Maar ik wil dat dan zo graag delen. Maar ik had echt zoiets van: godverdomme. Ik wil nu echt gewoon doorbreken. Maar, maar niet kapot gaan. Niet
14: breken, maar gewoon echt. Ik denk wel dat zelfpromotie. Nou, volgens mij is het gewoon een feit. Dat wordt steeds belangrijker. En uh, ik had het laatst met iemand erover... dat uh, volgens mij zelfs het Mediafonds... een soort de filmmaker als merk... congres, of hoe heet dat? Een symposium organiseerde. En toen dacht ik, oh ja, dus nu zijn wij... Weet je, als je als documentairemaker... ook al merk moet zijn... <laughs> dat weet ik niet, dat vind ik bijna... een soort onmogelijk... Dat vind ik gewoon ironisch eigenlijk. Want als documentairemaker gaat het niet echt om jou. Um, maar ook dat is een merk. Ja. En dat heeft ook een gevaar.
4: Het heeft het gevaar dat, dat mensen ondersneeuwen die, die hier niet goed zijn... of heeft het het gevaar dat je te veel druk legt op mensen... die er wel heel goed in zijn?
14: Uh, nou, ik denk allebei. Ik denk dat het jammer is voor mensen die er niet zo goed in zijn... maar wel heel veel talent hebben. Uh, maar ik denk ook dat het te veel druk legt op het ego, ja. Of, het legt natuurlijk extra veel druk... op een soort zelfmaakbaarheidsgedachte... Die, die toch als tegenkant heeft... dat als iets niet lukt, het ook je eigen schuld is. Dus er zit zo weinig... Het, 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 er is zo weinig ruimte voor lot en speling en toevalligheden. En, uh, ja, en dan word je, word je overal verantwoordelijk voor...
4: Of was dat voor jouw ouders? Heb je ze meteen aan het begin af aan al... Um, hoe vonden ze het dat jouw zus zo'n prominente rol ging spelen?
14: Uh, niet zo leuk. Uh, nee, ik heb met mijn ouders daarover gepraat toen ik het filmplan aan het ontwikkelen was. Maar ik heb wel aan ze uitgelegd dat het verhaal van Ron en mij soort rode draad zou zijn. Dat vonden met name mijn moeder toen al niet zo leuk... Uh, dat heeft ze toen ook gezegd. We hebben heel veel gesprekken over gehad. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch maken. Ik ben een beetje opzettelijk... uh, ben ik op de vlakte gebleven over de film. En dat is wel een beetje omdat ik hun... bemoeienis niet erbij kon hebben. Ik vond het al moeilijk genoeg. En ik was een beetje bang dat als ik hen te veel erbij zou betrekken... dat ik mijn eigen... Proces daarin zou vertroebelen of zo. Dat ik te veel rekening met ze zou gaan houden, eigenlijk. En dat lijkt me niet zo goed voor de film. Met als gevolg dat ze nu wel uh, de Picture Lock-versie hebben gezien uh, thuis uh, op de bank. En dat is voor hen heel heftig. Maar dat is ook het gevolg van dat ze het. Uh, dat ik ze zo lang uit het proces heb gehouden.
4: Je, je zegt van ik, ik wil geen bemoeienis. Maar als je weet dat ze het heel moeilijk vinden, heb je al meteen een soort. Um, misschien een soort zelfcensuur. Of kon je dat echt helemaal uitschakelen?
14: Uh, ja, dat is redelijk gelukt, denk ik. Ik bedoel, ik had, ik had eigenlijk iets meer nog in mijn hoofd. Zou mijn zus dit oké okay vinden? Maar ja, dat is ook heel abstract. Want ze kan, niet, ze kan geen antwoord geven. Dat is ook een beetje makkelijk. Maar dat had ik eigenlijk meer in mijn hoofd. Ik had meer in mijn hoofd... deugt dit voor mijn gevoel? Deugt dit naar mijn zus toe? Zoiets. En wat denk je dat je zus had gevonden? Of had ze het gewoon mooi gevonden dat er een film was over haar? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, wat ik een beetje achterwege laat in de film... is dat, is dat haar... Ze had echt vrij ernstige psychiatrische problemen. En meer dan n- n- narcistische problemen. En dat laat ik weg. en uh, Omdat het niet in het verhaal past. Om, ook omdat het niet is wat, wat mij gefaci- gefascineerd heeft... nu ze er niet meer is, maar ook toen ze er wel was. Mijn verhaal gaat over zelfbeeld. En uh, dat speelt... Ja, ik, ik weet het niet, want ik heb, ook van de familie, ik heb ook familieleden die dan daarmee vinden... dat ik niet de hele waarheid vertel. Maar voor mij is de film helemaal niet... het is geen, zeker geen psychiatrisch onderzoek... maar het is helemaal geen waarheidszoeking. Het is, het is mijn verhaal. En dat is iets anders dan een soort documentaire zoektocht naar de waarheid. Dat is het eigenlijk niet.
12: Als je don't niet
7: How are you gonna
5: love somebody else? I'm die for a Smit actually. in gesprek met documentairemaakster Esther Gould over a strange love affair with Ego vanaf 31 december te zien in de Bioscoop. Het Dreampop duo Beach House uit Baltimore verschenen dit jaar maar liefst twee albums van. We gaan een stuk draaien van het album Depression Cherry met de titel PPP. Ciao, was dat met PPP. We sluiten de aflevering af met een dichter die je favoriet gedicht uitkiest. Deze week de keus van Hester Knibbe debuteerde zelf in 1982. Ze is ook stadsdichter van Rotterdam en haar laatste bundel, Archaïste Dieren, werd bekroond met de VSB Poëzieprijs. Ze heeft vannacht een gedicht uitgekozen van Gerrit Kouwenaar met als titel Het meeste werkt, Lichtroze Maan, volume.
15: is een dichter die ik al vanaf mijn puberteit bewonder. Zijn poëzie fascineerde me... maar ik begreep er eigenlijk heel weinig van. Tot ik hem in 1979... tijdens het Potter International Festival... een gedicht hoorde voorlezen. En het was het gedicht... Een meesterwerk... Lichtroze maan vol. En op dat moment viel het kwartje. Of je kunt beter zeggen... er rinkelde een hele fruitautomaat leeg. Sindsdien komen zijn gedichten nog directer bij me binnen. En kan ik ook nooit meer naar een volle maan kijken... zonder aan dit gedicht te denken. Het meeste werk, lichtroze maan, vol. Voor het eerst sinds jaren hangt de maan weer als een vrucht in de lucht. Waar was men al die tijd... En wat deed men elders en beter? Deze nacht de kunst ontaarden... en liggen op grond is voldoende. Dus als een blinde met één dove hand... aan het hongerig uitgevierd zintuig... verslindt men de krekels, de nachtwind, de wereld. Dit is niet te verzinnen. Geen zin. Alles zit fit in zijn schil... Onder de lichtroze maan volledig volmaakte oneetbare persik.
5: Het meeste werkt lichtroze maan vol, een gedicht van Gerrit Kouwenaar. Voorgelezen door Hester Knibbe. Morgen in Nooit Beslapen acteur en regisseur Mark Rietman. Hij zal bij toneelgroep Amsterdam werken aan de Gijsbrecht. Een voorstelling over de ondergang van de hoofdstad. Voor nu een nacht en morgen een leuke dag en graag weer. Tot dan, goedenacht.